0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 35e épisode du Nerdverse Podcast, un épisode que je ferai encore une fois seul, donc je fais ça solo, mais inquiétez-vous pas, je vous promets que très bientôt, euh, on va avoir des gens qui vont revenir sur le podcast, euh, d'ailleurs je pense au euh, notre prochain épisode de « On jase de, qui va être euh, « On jase de » John Wick, euh, Joe a confirmé qu'il va être présent pour cet épisode-là. Alors ça, ça va être très bientôt dans les prochaines quelques semaines. Donc ça devrait être vraiment intéressant comme épisode. Et bien évidemment, on espère avoir Rudy de retour avec nous. C'était supposé arriver pour cet épisode ici. Malheureusement, ça n'a pas donné. Mais on va le revoir très bientôt, on espère, pour le prochain épisode 36 euh, qui va focuser dans le fond sur... Euh, Guardians of the, Gal- of the Galaxy euh, Volume 3. Et j'ai, euh, je me suis fâché dans mes mots celle-là. Donc Guardians of the Galaxy, Volume 3. Euh, et aussi on va revenir sur la euh, saison 3 de Mandalorian. Alors, euh, j'ai comme un feeling qui va vraiment euh, vouloir être présent pour cet épisode-là et pour faire son grand retour. Quoi le mieux de parler que sa franchise préférée? Parce qu'on sait tous que Rudy adore les gardiens de la galaxie. Mais là, assez de parler de qu'est-ce qui s'en vient. On va parler du présent, l'épisode 35. Mais, encore une fois, l'épisode 35, on focus sur l'avenir. L'avenir de Marvel, l'avenir de Star Wars et bien entendu, l'avenir de DC. Donc, c'est notre sujet principal du podcast. On parle que de ça. Mais, il y en a du stock à parler pour les trois franchises. Donc, ça va remplir amplement l'épisode. Et on va commencer avec DC, um, puis dans le fond, pour ceux qui ne savaient pas, euh, mon premier épisode du top du Nerdverse, si vous ne l'avez pas écouté, euh, c'est euh, sur les annonces de James Gunn pour le DCU, les 10 projets qui s'en viennent dans les prochaines quelques années. Alors, je vous invite à écouter cet épisode-là, bien évidemment, mais la raison pourquoi que je mentionne ça, c'est que je ne vais pas retourner en détail, parce que je suis allé quand même en détail, lors de cet épisode-là, je ne vais pas trop répéter non plus ce qui a déjà été dit dans les épisodes précédents. Donc, euh, Mais je vais quand même mentionner ces projets-là. On va parler de ce qui s'en vient et tout ça. Puis si vous voulez plus d'informations pour euh, spécifiquement pour euh, le DCU de James Gunn, euh, évidemment l'épisode 1 du Stop du Nerdverse est disponible pour tous. Mais là, avant d'aller vers le DCU, on est encore dans le DCEU. Donc l'ancien DC Extended Universe. Et il nous reste encore trois films. On a eu récemment Shazam, Fury of the Gods, qui a été, ben, je vais vous laisser... Euh, euh, on en a parlé lors du dernier podcast, mais je vais vous laisser à vous, bien évidemment, euh, de, de discuter de c'est quoi que vous en avez pensé du film, tout simplement. Euh, mais le box-office, lui, euh, affreux. J'ai pas les chiffres devant moi parce que c'était pas nécessairement le but du podcast, mais je peux vous dire que euh, Shazam, Fury of the Gods, est probablement l'un, sinon le pire film de DC au niveau du box-office au niveau mondial total là, par la fin de la, de la run du film si on veut euh, puis euh, je juste donner un exemple même Morbius, qui est Marvel mais quand même, on, on a tous parlé de Morbius pour le meilleur ou pour le pire surtout pour le pire, mais même Morbius a fini à faire plus d'argent que Shazam Fear of the Gods au niveau du box-office mondial alors ça en dit très long sur euh, la mauvaise performance, si on veut, de Shazam, Fear the Gods, au box-office. Mais encore là, je pense que Shazam a pas vraiment un avenir. En tout cas, pas à court ni moyen terme, on va dire ça comme ça, dans le DCU de James Gunn. Alors, je pense que chez DC, on le savait déjà, bien évidemment, ça. Puis on a comme mis un peu le film de côté, malheureusement. Quand le réalisateur lui-même en parle, puis il dit, écoute, euh, c'est... c'est... C'est, c'est décevant, mais c'est ça. Et c'est comme qu'il se n'attendait. Il a carrément dit, je m'attendais à ça. Mais pourquoi tu t'attendais à ça? Bien, probablement parce que le marketing, puis tout ce qui est la promotion, tout ce qui est arrivé autour du film, en, bien, pas ce qui est arrivé au niveau d'événement, mais tout ce, que, ce qu'on a voulu planifier autour du film, au niveau de, 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 de promouvoir ce film-là et tout ça, bien, clairement, ça n'a pas été dans la direction que... Euh, que, le, que le réalisateur voulait ou quoi que ce soit, mais yeah. « It is what it is », on va dire ça comme ça. Donc là, Shazam est derrière nous, mais là, il en reste trois. On a deux Flash qui s'en vient au mois de juin. On en a parlé en masse lors du dernier épisode du podcast avec la bande-annonce du Super Bowl, et j'ai donné mes opinions sur, euh, tu sais, que ce soit Ezra Miller, la situation qui entoure l'acteur et tout ça, puis l'ombrage que ça met, si on veut, sur le film en général. Et là, entre-temps, on a eu la deuxième bande-annonce qui est sortie euh, mardi dernier euh, du film. Le, le, le official trailer, si on veut, avant le film qui sort dans deux mois. Euh, alors là, je parle, encore une fois, je parle, je ne répéterai pas ce, que, ce qui était dit lors du dernier épisode. Euh, je me fie strictement à la bande-annonce. Moi, j'ai adoré cette bande-annonce-là. Euh, Puis je suis déchiré, hein? on va dire les vraies choses, j'en ai parlé lors du dernier épisode, mais je suis euh, comme je suis déchiré parce que c'est comme si une partie de moi qui espérait que le film soit pas bon, puis que ça soit une raison de dire ah tu vois le film il est pas bon de toute façon, fait whatever tu sais, puis on passe à autre chose titre. Mais là là comme on, on parlait euh, on a commencé à en entendre parler avec les test screenings, des mois passés comme quoi que le film était vraiment bon. Le James Gunn est sorti, évidemment. Il a dit ça parce qu'il devait dire ça, parce que c'est le, lui qui était en charge de DC. C'est correct. Tom Cruise s'en est mêlé, puis il l'a dit, peu importe les raisons. Il le fait. Bon, c'est ça qui est ça. Moi, la, le moment où je me suis dit « Oh, euh, je pense que là, on a, un, on a tout un film entre les mains. » C'est la, la seconde qui ont annoncé euh, que le film serait présenté au complet, à Cinémacon. Puis ça, c'est arrivé mardi dernier. Fait que les gens ont vu le film. Il y a eu une première présentation pour le film. Quand on fait ça, d'habitude, c'est qu'on est est très confiant. Surtout pour un film comme ça. Ça arrive souvent qu'on va montrer des films de de moins grosse envergure, puis tout ça. euh, Puis c'est bon, c'est pas bon. On veut juste essayer de faire un peu de marketing, c'est correct. Mais quand c'est un film comme Flash, ou l'année passée, comme Top Gun Maverick, on voulait que le bouche-à-oreille commence en avril, avant que le film sorte. En, ben dans le cas de Top Gun, c'était le mois de mai. Dans le cas de Flash, c'est juin. On, on veut que le bouche oreille commence tout de suite. On savait ce qu'on invente les mains euh, chez DC, chez Warner Brothers. Puis, ce qui ressort le plus des premières réactions du film, pour moi, oui, il y a la, 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 l'acting, puis des différents personnages, puis des acteurs, puis tout ça, mais c'est la réalisation de Andy Muschietti. Euh, lui qui, qui fait le film, qui a aussi fait les deux films de « It »,« It Chapter 1 » puis It Chapter 2 ». Donc, si, c'est, si vous aimez l'horreur puis vous avez aimé ces films-là, tant mieux. Euh, moi, j'ai particulièrement apprécié les deux films, surtout le premier, mais j'ai aimé ce qu'il a fait avec ces films-là. Donc, j'étais euh, confiant, mais en même temps prudent, parce qu'on s'entend que, si je me trompe pas, « Flash », c'est son troisième gros film. Il a fait les deux « Hits. Euh, Puis à part ça, c'est pas mal. Il a fait des, des petits films, là, je veux dire, mais des plus gros films au niveau euh, blockbuster, au niveau euh, euh, c- cinéma à, à gros budget, si on veut, euh, c- c'est assez récent, c'est assez nouveau pour lui. Là. fait qu'il a, Il y avait ce côté-là qu'on était, OK, ben, c'est un choix intéressant, mais on verra ce que ça va donner. Puis la majorité des gens semblent vraiment mettre l'emphase sur à quel point que le film est bien réalisé, à quel point que ce film-là fonctionne du début à la fin parce que le réalisateur partout dans le sens qu'il a a, a tout fait les petits touch-up qui étaient minutieux puis ça paraît dans le film fait que tu sais c'est c'est pas rare mais quand on parle d'un film souvent la vedette c'est les acteurs c'est les effets spéciaux c'est les scènes d'action ou le drame l'histoire peu importe mais ce film-là semble être un mélange de tout puis quand on parle d'un mélange de tout comme ça en général c'est parce que le réalisateur a fait tout un job à réaliser le film du début à la fin fait que bref euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner euh, peu importe le drame qui se passe peu importe, bon, je me répète pas mais peu importe ce qui se passe avec Ezra euh, Miller puis je maintiens mon point ça je vais le répéter, euh, je maintiens mon point que peu importe le succès du film, je ne m'attends pas à ce qu'il revienne après ça moi je pense que, puis d'ailleurs le film devrait servir euh, puis c'est même James Gunn lui-même qui le dit mais le film devrait servir de, de reset pour le DCEU, puis c'est comme, c'est comme le film qui va faire la transition entre le DCEU actuel et le DCEU qui s'en vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va devoir attendre que le film sorte? Mais si vous connaissez un tout petit peu Flashpoint, l'histoire des comic books, dans le fond, Flash retourne dans le temps pour sauver sa mère, mais aussi son père, parce que son père va en prison pour le meurtre de sa mère, mais c'est pas lui qui le fait, bien évidemment. Mais il prend le blanc Donc lui, il perd ses deux parents dans la même journée. T'sais, sa mère meurt, son père va en prison. donc En sauvant sa mère, bien, il sauve son père dans la prison aussi, donc sauve ses parents. Donc c'est l'idée de base. Flash veut retourner dans le passé pour sauver ses parents. Évidemment, ça ne va pas comme qu'il veut. puis Ça fait une espèce de, de reset de l'univers. Il se retrouve bien, il est dans un autre univers, mais quand il revient, ça reset tout. Puis là, bien, ça fait en sorte que tu as un autre Batman. En place d'être Ben Affleck, c'est celui de Michael Keaton. Euh, t'as un autre Flash qui est là aussi. Euh, fait qu'il y a plein de changements comme ça. Il y en a certainement plein d'autres qu'on n'a pas vu dans les bandes-annonces, quoi que ce soit, qu'on va voir dans le film. Mais bref, dans, dans le comic en tant que tel, il y a des changements comme ça aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les comics de DC, on a gardé cet univers-là longtemps par la suite. Genre. On n'a pas fait comme, ah, c'est à la fin de Flashpoint, on reset tout, puis ça revient comme avant, puis c'est comme si rien n'avait arrivé. Là. Les conséquences restent jusqu'à un certain point, euh, pour certaines d'entre elles au moins, euh, dans d'autres histoires de DC, fait que ce qui rend les choses encore plus intéressantes. Puis là, quand on prend ça, puis qu'on le met dans le film, dans l'univers des films, bien, je pense qu'on va faire la même chose. C'est qu'on va servir de ça, de ce reset-là, puis quand on va aller de l'avant, bien, ça, va nous, ça va nous expliquer, ça va, ça va servir d'explication, si on veut, euh, pourquoi que certaines choses ont changé, mais pourquoi que d'autres choses peuvent rester les mêmes. Parce qu'on sait que certains des acteurs vont revenir, certains des personnages... Les personnages? Les personnages! et <rire> un peu de misère avec mes mots aujourd'hui. Certains des personnages vont, vont revenir quand même dans le DCU. Donc, ça va être un peu... Ça pourrait être un peu mélangeant pour certaines personnes, mais avec si Flash, le film de Flash, fait un bon travail, puis encore une fois, on verra quand qu'on, on aura écouté le film, mais s'il fait son travail en tant que tel... de de mettre l'emphase là-dessus, sur ce reset-là, puis ça nous explique pourquoi qu'on s'en va du point A au point B. Bien là, peut-être que que dans ce cas-là, tout s'explique. En tout cas, une partie va s'expliquer de cette façon-là, puis il va rester à voir les projets dans l'avenir du DCU pour voir euh, les résultats de ça, si on veut. Bref, ça, c'est pour euh, The Flash, donc il va sortir le 16 juin. Puis au mois d'août, je n'ai pas la date exacte sur moi, mais au mois d'août, on a Blue Beetle euh, qui va prendre l'affiche. Et encore une fois, on a parlé de la bonne annonce lors du dernier épisode, donc je n'irai pas en détail, mais euh, James Gunn a aussi confirmé que ce film-là est pas mal isolé par soi-même dans son propre petit euh, univers. Là, euh, pas dire qu'il est dans un autre univers, mais euh, ce film-là n'a aucune vraiment référence au DCEU en général. Évidemment pas au DCEU non plus, parce que quand le film a été tourné, le DCEU n'existait pas encore. Donc... Euh, encore une fois, c'est une bonne chose parce qu'on pourrait carrément prendre le personnage de Blue Beetle si c'est un succès, comme je l'ai dit dans l'autre épisode du podcast, euh, dans, l'épisode de, dans le fond, c'est l'épisode 34. Euh, on pourrait prendre le personnage, puis ben, les personnages du film, si on veut, puis les amener dans le DCU parce qu'il n'y a pas de connexion au DCEU actuel comme Shazam y avait, lui, exemple. Fait que dans le cas de Blue Beetle, je pense qu'on veut, on espère que ça va être un succès. Puis après ça, bon, on va voir ce que le, l'avenir va nous mener de ce côté-là. Et le dernier film du DCEU est « Aquaman and the Lost Kingdom » au mois de décembre cette année. Et dans, dans le cas d'Aquaman, euh, ça commençait à sortir avec les test-screenings puis tout ça. Puis il y, a, il, y un, il y a un trailer qui a été montré à CinemaCon mardi également. Et le bouche-oreille, il n'est pas très bon jusqu'à date. On va, pour être très honnête, là, ce, qu'on, ce que j'entends, puis ce que je vois, ces médias sociaux, puis ce, ce qui a été dit de CinemaCon, du trailer en tant que tel, les gens n'ont pas été impressionnés de ce qu'ils ont vu. Puis là, il commence, le film se fait beaucoup de temps déjà qu'il est repoussé, en cause de COVID et tout ça. Mais le film a eu beaucoup de temps, là, et pour les effets spéciaux, et pour changer l'histoire s'il y avait besoin, quoi que ce soit. Puis malgré ça. Encore là, c'est qu'un trailer, il n'y a personne qui a vu le film final encore. Mais malgré tout ça, ce qu'on voit en ce moment est inquiétant. C'est sûr que le premier film, c'est pas un classique, c'est pas un, un, un film parfait. Puis Moi, je suis un truc qui a vraiment aimé le premier Aquaman, mais je suis très capable d'avouer que ce film-là a plein de défauts, tu sais. J'aimais ça parce que c'était entertaining, puis c'était le fun, puis l'action était vraiment bonne. Vrai, un des, des, des points forts, tant qu'à moi, du premier film d'Aquaman, c'est les scènes d'action, puis le visuel, puis tout ça. Donc, si on répète ça dans le deuxième, tant mieux. Mais en même temps, euh, on semble un petit peu inquiet de, de, du côté d'Aquaman. Puis c'est quoi le futur d'Aquaman? Là? On sait que Jason Momoa, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il jouerait peut-être Lobo dans le DCU ou un autre rôle, peu importe. Là, lui, il a dit « Ben non, je vais continuer à jouer... » Mais il a pas dit « Non », il a dit « Je vais continuer à jouer Aquaman », euh, je veux continuer à le faire, je veux faire un troisième film, s'il faut. Fait que lui, il est en train de dire qu'il veut continuer cette franchise-là de jouer ce personnage-là. Fait que là, tu te dis, ben coudon, euh, c'est quoi l'avenir de Aquaman? C'est quoi qui va se passer? T'sais? Fait que bref, euh, je ne sais pas trop ce qui, va, ce qui va arriver avec Aquaman, mais y a, disons qu'il y a beaucoup de. y a beaucoup de questions sans réponse encore, mais il y a certaines inquiétudes. On ne sait pas où ce que le personnage va aller. Son futur dans DCU, c'est quoi on n'a aucune idée. Je ce qu'on va voir le film on va voir par nous-mêmes. Mais ce film-là, c'est un peu plus ambigu de savoir c'est quoi son rôle. Parce qu'au moins Flash puis Blue Beetle, même si on sait que le DCU s'en vient, on peut aller voir ces films-là en sachant qu'il y a un rôle à jouer. Ben, le film il est bon par soi-même, mais en plus, il y a un possible rôle à jouer avec l'avenir du DCU. T'sais? Tandis que dans le cas d'Aquaman, on ne sait rien quand sais qu'en s'approchant, on va avoir de l'information supplémentaire, puis on verra bien. Mais bref, c'est ce qui se passe pour le Aquaman, puis c'est ce qui complète, dans le fond, le DCEU. C'est ce qui va terminer ça. Euh, donc, en, puis après ça, bien, on a un break, bien, un break. On a une pause, si on veut, de, de, de DC jusqu'en 2025. On va avoir « Joker folie à 2 au mois d'octobre 2024. Mais ce film-là va être carrément dans son propre univers, comme qu'on sait déjà, relié à rien du tout. Ben, donc, « Joker folie à 2 va être le seul film de DC en 2024. Et là, ensuite, on arrive en 2025 et on arrive dans le DCU de James Gunn et Peter Safran. Encore une fois, juste pour aller vraiment vite fait, euh, leur plan inclut deux chapitres. Le premier chapitre s'appelle « Gods and Monsters ». Le deuxième chapitre, on n'a pas le titre encore, ça va être « Éventuellement ». On a appris quelques mois passés qu'il y a annoncé 10 projets, mais on a aussi appris que c'était environ la moitié des projets du premier chapitre. Donc, on peut s'attendre à une autre dizaine de projets qui sera annoncé éventuellement pour ce chapitre-là de « Gods and Monsters ». Puis, n'oubliez pas qu'il y a un autre chapitre qui va arriver par la suite. Donc, ces deux chapitres-là, on parle d'un plan de 8 à 10 ans au total et c'est Superman Legacy qui va partir le bal le 11 juillet 2025, James Gunn a écrit le scénario, le scénario semble être complété et c'est aussi lui qui va réaliser le film, Euh, et pour ce qui est de l'acteur, ils sont en plein processus en ce moment euh, de de trouver l'acteur qui va jouer le nouveau, euh, ben, le nouvel acteur qui va jouer cette version-là de de Clark Kent slash Superman, donc on verra bien Qu'est-ce que ça va donner. Mais l'autre chose aussi, c'est que James Gunn a aussi confirmé, parce que on va dire les vraies choses, James Gunn, il y a un côté comique. Hein, on pense au, au Guardians de the Galaxy ou qu'on pense à The Suicide Squad ou Peacemaker, peu importe. Il y a beaucoup de comédie dans ces films. Puis là, il, a, il a tenu à rassurer les gens, parce que sur Twitter, c'est un, il y a plusieurs personnes qui ont posé la question et on, on, il a tenu à rassurer les gens pour dire. Oui, il va avoir des aspects comiques, comme tout film de super-héros, peu importe. Mais le film ne sera pas une comédie. Donc, ça va être beaucoup plus sérieux que ce qu'on est habitué de voir de James Gunn. Et il veut vraiment... mais comme On peut voir qu'il tient vraiment à cœur à ce personnage-là. Puis, tu sais, c'est, c'est ce film-là qui va tout partir dans le DCU. Là. Fait que tu ne peux pas te planter. Là. On en a déjà parlé. Là. Il y a, a beaucoup de pression sur ses épaules. Fait que je pense qu'il va vraiment tout faire pour que ce soit un gros succès. Fait que j'ai, j'ai confiance que ça devrait euh, bien aller euh, de ce côté-là. Et là aussi, Creatures Commando, qui est comme un autre projet qui est annoncé, qui est un projet d'animation. On a aussi appris récemment les acteurs et actrices qui vont jouer les rôles de ces personnages-là. Et n'oubliez pas aussi que, euh, dans le fond, dans ce cas-ci, c'est un, c'est un projet d'animation et qui vont prêter leur voix. Mais c'est eux aussi qui vont jouer éventuellement, dans certains cas ou toutes, puis on les voit toutes en, en live action, mais ce serait aussi ces acteurs-là qui joueraient le rôle en live action au besoin. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais on, a, on a clairement choisi des acteurs, oui, pour la voix, mais aussi pour le physique de l'emploi, au cas où on verrait ces personnages-là euh, en live action, dans le fond. Là. Puis les acteurs, ben, euh, on a Frank Grillo qu'on a vu dans « Captain America, Winter Soldier » et aussi « Civil War », qui jouait « Crossbones ouais, », c'est bien ça. Donc, euh, Frank Grillo va jouer euh, Rick Flag senior. Donc, pas Rick Flag qui est mort dans « Suicide Squad », spoiler, mais c'est même une couple d'années. Euh, donc, il va jouer son père. Donc, ça, c'est intéressant aussi, alors, de voir euh, quest ce que ça ça va donner. Euh, David Arbour va jouer Eric Frankenstein. Indira Varma va jouer le rôle de « The Bride », Maria Bakalova euh, va jouer Princesse Lana Rostovic. ouais, Princesse Lana Rostovic. Eh hey c'est un méchant long nom. Ouais, je... <rire> J'ai manqué un nom là. Donc, Princesse Lana Rostovic, c'est bien ça. Zoe Chao va jouer Nina Mazurski Et euh, Alan Tudyk va jouer Dr. Phosphorus. Honnêtement, je ne connais pas la majorité de ces personnages-là. <rire> Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, puis aussi, euh, Sean Gunn va jouer deux rôles. Il va reprendre son rôle de Weasel qu'on a vu dans « Suicide Squad ». Donc, il va jouer la voix de Weasel. intéressant parce que là, on a un personnage de « Suicide Squad » qui revient dans le DCU James Gunn officiellement. Et il va jouer aussi le rôle de G.I. Robot. Et finalement, Steve Agee, qu'on a vu dans « Peacemaker », dans le rôle de John Economos, il va reprendre son rôle de John Economos dans ce projet d'animation-là. Donc, on va prêter sa voix, bien évidemment. Alors, un autre personnage avec Weasel qu'on va revoir de Peacemaker dans le DCU. Donc, ce qui semble confirmer que Peacemaker devrait faire partie du canon du DCU en général. Puis, on devrait revoir ces personnages éventuellement parce que James Gunn a aussi confirmé sans donner de date que la saison 2 de Peacemaker euh, va toujours de l'avant. Donc, on va l'avoir... euh, éventuellement euh, sur euh, euh, ben, sur streaming là, dans le fond HBO Max mais dans ce que dans ben c'est rendu Max parce que HBO Max est maintenant devenu Max alors on, on pense qu'on en pense et euh, dans notre cas nous autres ça serait sur Crave au Canada euh, donc ça c'est pour Creature Commandos et là les autres films et séries du DCU au niveau des films on va avoir Batman The Brave and the Bold Supergirl Woman of Tomorrow Swamp Thing d'ailleurs c'est James Mangold qui a fait euh, euh, dans le fond qui a fait récemment Indiana Jones euh, and the Dial of Destiny qu'on va voir au cinéma euh, au mois de juin et qui a aussi euh, fait Logan entre autres et qui va euh, faire un nouveau film de Star Wars qu'on va parler tantôt, un petit peu plus tard dans l'épisode. Alors, il va aussi être en charge de Swamp Thing, Euh, il va écrire le scénario et réaliser euh, le film également. Et finalement, on a un film de The Authority euh, qui est prévu euh, dans le le plan de James Gunn. Et au niveau des séries, on a Booster Gold, Paradise Lost, qui est comme un peu le... le c'est, c'est, c'est vraiment comme euh, les Amazones Wonder Woman, puis tout ça. Là, fait que, euh, on va, on, ça va être intéressant de ce côté-là. Euh, Lanterns, évidemment, la fameuse série de Green Lantern qu'on va finalement voir, euh, qui va être focusé sur Al Jordan et John Stewart, et la série Waller. Puis ça, ben je trouve ça fascinant qu'un personnage comme Amanda Waller, on la voit un peu partout. Puis je dis pas ça de la d'une mauvaise façon, là. comme c'est un personnage que je pensais pas aimer vraiment ou être indifférent, puis à chaque fois que je la vois il y a un impact, elle a un impact dans la série ou le film, le projet qu'elle est dedans, puis de voir qu'elle va avoir sa propre série, puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner puis on sait que dans la série Waller certains des acteurs de Peacemaker vont revenir également, alors ça va être, euh, moi je pense que ça va être une série qui, qui risque d'en, d'en surprendre plus d'un là. ça c'est sûr et certain fait que bref, euh, je sais pas, tu sais, là, c'est évidemment, moi, ce que je pense de tout ça, euh, je n'ai déjà parlé, donc je n'irai pas trop en détail, mais euh, je suis euh, optimiste mais prudent. C'est, je pense que c'est les meilleurs mots pour décrire ça, euh, comment je me sens, mon état de, mes états d'âme, mes états d'esprit par rapport à tout ça, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais il faut être très conscient aussi que... Puis je pense que DC, ils sont aussi là. Euh, Warner Brothers, puis tout ça, ils savent. James Gunn, Peter Safran, euh, David Zaslav. Tout le monde sait, chez Warner Brothers Discovery, chez DC, qu'on ne peut pas se planter. On doit réussir, pas juste Superman. On doit réussir projet après projet après projet. Il faut une streak, là. Il faut une winning streak, Puis une fois que tu as cette winning streak-là, là, les gens vont rembarquer, vont dire, « Ouais, ça fait 4-5 projets en ligne que DC sont ça coche, là. » Good, on oublie le passé, puis on voit de l'avant, puis on a confiance en eux. C'est ça qu'ils ont besoin. On va voir ce que ça va donner. Mais euh, moi, j'ai, 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 j'ai hâte de voir ça. Tu sais, comme je. je veux, moi, je veux toujours le succès d'un, d'un projet ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que moi, je veux qu'ils réussissent. Euh, mais je peux comprendre aussi les gens qui sont un peu plus pessimistes parce que ce qu'on voit en ce moment d'ici, c'est. C'est vraiment euh, onduleux, c'est rocambolesque. C'est up and down, whatever, t'sais. Mais euh, bref. Euh, Puis l'autre affaire aussi, c'est ça revient à cette fameuse décision-là. Comme, c'était-tu une bonne décision de repartir à neuf avec le DCU? Puis évidemment, on n'a pas la réponse en ce moment, mais je pense qu'une fois que ces projets-là vont avoir eu lieu, je pense que là, on va avoir une meilleure idée si c'était une bonne décision ou pas. Euh, mais il fallait faire de quoi chez DC. On n'avait pas le choix. Il fallait essayer quelque chose. Il fallait prendre un, un « un bold swing », comme on dit. Puis c'est ce qu'on a fait. Alors, je maintiens que pour l'instant, la décision, je pense, qu'elle est audacieuse, mais je pense que c'était la bonne. Et on verra si l'avenir euh, confirme tout ça. et euh, Puis moi, ben, si je regarde là-dedans vraiment vite fait, encore une fois, euh, euh, je parle en détail plus de ces projets-là dans, dans l'épisode 1 du top du Nerdverse, mais pour moi, le film que j'ai le plus hâte de voir euh, de, de James Gunn, évidemment, euh, ben de, de, de ce DCU-là, si on veut, euh, c'est Batman de Brave and the Bold. J'ai, j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir euh, ce qu'on va faire avec ça. Et Superman aussi. Parce que Superman, de voir... C'est tellement un, un personnage difficile à mettre sur grand écran pour plein de raisons qu'on connaît. Comme... Mais... Je sais pas, j'ai un bon feeling que James Gunn va nous faire tout un film de Superman. Puis j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis Batman, The Brave and the Bull, qui va être une histoire de Batman avec son, son fils euh, Damon Wayne en étant Robin. Puis cette, cette fameuse... Euh, cette chimie lente les deux. Mais c'est, c'est cette relation-là, si on veut, euh, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir, un, comment est-ce qu'on va faire ça, ce grand écran. Puis deux, l'histoire, ça va être quoi? ça, Mais surtout, de voir comment est-ce qu'on va interpréter Batman et Robin aussi, évidemment, mais surtout Batman dans le sens qu'on l'a tellement vu au grand écran dernièrement, euh, que là, faut, on va, avoir, va falloir qu'on, qu'on nous vende, encore une fois, une nouvelle version de Batman. Fait que j'ai hâte de voir ça, mais encore une fois, c'est un gros challenge, mais je pense qu'on va mettre beaucoup de temps et d'attention à ce film-là, tous les films, tous les projets, bien évidemment, là, mais ça, c'est certainement ça qui m'intrigue. Pour le niveau des séries, mais c'est Green Lantern, lanterns pour moi, c'est euh, je l'attends, ça fait des années, cette série-là. J'y croyais plus. Je ne pensais plus qu'on était pour voir ce projet-là, cette série-là. Mais là, finalement, on va la voir. Ben, en tout cas, tant qu'on ne la voit pas, elle n'existe pas. Mais le fait que dans les mains de James Gunn et de Peter Safran, je suis 100 convaincu qu'on va finalement voir cette série-là. Fait que Moi, Lanterns, pour moi, haut la main, la série que j'attends le plus chez euh, DC. Mais là, c'est ce qui termine notre section DC. On va aller euh, maintenant au niveau de... De Star Wars. puis Dans le cas de Star Wars, c'est intéressant. Puis c'est là qu'on voit que chaque franchise fait ses choses à leur propre façon. Puis c'est, c'est vraiment intéressant. Comme, autant que ça se ressemble, autant qu'on focus sur des choses différentes pour, euh, pour s'assurer du succès de notre franchise, si on veut dire. Dans le cas de Star Wars, ben la raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans le cas de Star Wars, depuis des années, le succès de Star Wars passe à travers le streaming, à travers leurs séries, à travers Disney+. Puis on le voit ici, on va commencer avec les séries d'ailleurs, les séries qui s'en viennent. On a Ahsoka, on a Skelet. bien, Ahsoka, c'est au mois d'août. Euh, ça s'en vient euh, au mois d'août, donc dans quelques mois à peine. Premier euh, euh, teaser, trailer, était excellent. Euh, pour vrai, je, j'en... Tu sais, j'avais hâte à pers- de voir cette série-là. J'avais, hâte, j'avais vraiment aimé ce personnage-là dans la série Mandalorian, l'introduction, puis évidemment, Clone Wars, Rebels, puis tout ça. Mais moi, j'ai écouté ça sur le tard, si on veut. Fait que j'ai appris à, à connaître ce personnage-là plus tard que peut-être plusieurs autres fans de Star Wars. Euh, mais là, la, 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 de voir la, la bande-annonce, c'était comme... Je trouvais ça incroyable de voir le retour de Tron, puis de... Euh, plein de... C'est vraiment comme... Ceux qui n'ont pas écouté Rebels, je pense que ça serait une, pas une mauvaise idée de au moins se mettre à jour, pas en écoutant tous les épisodes, là, mais au, au minimum, aller sur YouTube, faites euh, écrivez genre euh, Rebels, Star Wars Rebels, euh, euh, explication, peu importe, tu sais, comme 20 minutes euh, review, 20 minutes recap si on veut. Là. Puis écoutez une vidéo qui va expliquer un recap en 10, 15, 20, 30 minutes, peu importe au moins donner une idée à quoi vous attendre, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de détails de Rebels, surtout de Rebels, euh, de d'autres séries aussi, mais surtout de la série Star Wars Rebels, dans cette série-là d'Asoka. Alors, mais bref, euh, la bonne annonce, superbe. Moi, j'ai automodou au mois le Star Wars euh, continue en force. Euh, Skeleton Crew, par la suite, euh, est supposément euh, prévu pour 2023 aussi, donc peut-être plus la fin de l'année. Encore une fois, Skeleton Crew, euh, Jude là va être... Euh, dans la série, puis supposément qu'il va jouer le rôle d'un Jedi, si j'ai bien compris, puis que dans le fond, c'est lui qui va être un peu en charge de guider ces jeunes enfants-là qui sont un peu perdus, ben pas un peu, sont perdus dans dans la galaxie, fait qu'un peu un genre de Lost in Space, perdu dans l'espace, si on veut, un peu ce style-là. Mais euh, on nous promet de quoi de très, très intéressant, puis très divertissant. Fait qu'on verra ce que ça va donner, mais Skeleton Crew va être la prochaine série après Ahsoka. Ensuite, on va avoir des acolytes euh, ça, ça va être en 2024 encore une fois, c'est les séries que j'attends le plus pour vrai euh, j'a- j'adore le concept de, de focuser sur un, un, un Sith tu sais, on, 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 en place de focuser sur le côté Jedi le, le light side, le côté bon on focus sur le dark side, le côté mauvais on va voir le focus sur un Sith, puis j'ai hâte de voir ce côté-là des choses c'était, c'était, c'est point de vue-là, cette perception-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais cette série-là est prévue pour 2024. Ensuite, on va avoir la saison 2 de Endor, bien évidemment. Euh, puis on a un peu plus de détails aussi sur la saison 2. Comme moi, j'ai, vous savez, je suis un méga fan de la première saison. J'ai tripé ben raide. Puis de voir cette deuxième saison-là, qui va, être, qui va être différente aussi, parce que là, chaque bloc de trois épisodes, il va avoir un time jump en chaque... Fait que ça va vraiment comme... À la deuxième saison va se passer sur plusieurs années qui va ultimement mener à Rogue One. Tu sais, vraiment, parce qu'on le sait déjà, mais la dernière scène de, de Andor et la première scène de... Ben, Lee euh, mène à la première scène du, du film Rogue One. Fait qu'on a quand même plusieurs années à aller euh, chercher, on va faire ça en bloc de trois épisodes. Euh, fait que j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va donner, puis on on nous dit qu'il va y avoir un peu un plus d'action, si on veut, un peu plus de... Évidemment, les, ça va être plus intense. Parce que là, c'est comme si la première saison nous préparait vraiment... On nous introduisait, si on veut, le personnage de Cassian Endor, comment est-ce qu'il finit arriver dans la rébellion. T'sais, toute la première saison, c'est ça qu'on voit. Puis par la fin de la première saison, on semble voir son entrée officielle dans la rébellion. Puis là, on va voir dans la deuxième saison qu'est-ce qu'il va faire pour eux, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il dit dans Rogue One, il dit comme, il y a des choses que vous ne voulez même pas savoir, que j'ai faites pour, au nom de la rébellion, fait que euh, j'adore cette série-là, pour ça, le côté gris, la zone grise, le le côté moral, éthique, comme, jusqu'à où qu'on est prêt à aller pour le le bien-être, le bien d'une cause qu'on croit dedans, puis, on est-tu vraiment bon si on franchit ces lignes-là ou pas, puis, J'adore cette série-là de, de, d'aller de, de, de focusser sur des détails comme ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et on va voir aussi une saison 4 éventuellement de Mandalorian. Euh, ça, encore une fois, c'est, le script est déjà écrit. Donc, euh, de, le tournage devrait commencer l'année prochaine puis devrait probablement sortir en, en 2000, peut-être fin 2024-2025. Mais je dirais plus 2025 parce que vraiment que Andor va être plus mi-fin 2024. Donc, Mandalorian serait probablement comme hiver, printemps... Dans le fond, dans deux ans, tu sais, comme quasiment... Peut-être pas jour pour jour, mais deux ans après le début de la saison 3 de Mandalorian. Puis au niveau d'animation, on a une troisième et dernière saison de de Bad Bad. La misère à parler encore de Bad Batch. Et on a aussi la saison 2 de Visions qui s'en vient très, très bientôt euh, sur Disney+. D'ailleurs, je pense que c'est les prochaines quelques semaines. Ça s'en vient très, très bientôt. Euh, Puis il y a d'autres projets aussi, mais ça, c'est les les principaux qui ressortent. Donc ça, c'est au niveau des séries. Au niveau des films, euh, on a annoncé trois films. Parce que récemment, c'était Star Wars Celebration. Et le le highlight, si on veut, de la présentation euh, de Lucasfilm, c'était l'annonce de ces trois films-là. On en parle sur le podcast depuis longtemps. Coudon, Star Wars, c'est bien beau, les séries. C'est bien beau, on aime ça, là. Mais qu'est-ce qu'ils font au niveau de, des films, au niveau du cinéma? Comme on nous annonce plein de choses puis on les annule. Tu sais, Rogue Squadron, ça va être, on nous fait une belle présentation de Patty Jenkins qui, qui est là avec un, un X-Wing puis tout ça. Puis une belle présentation lors de la journée des investisseurs en décembre 2020. Et là, ben non, capote, plus de films. Là, il y a une rumeur qui dit par exemple que Rogue Squadron serait... Pourrait voir le jour sous forme de série sur Disney Plus, mais encore là, c'est rien de confirmé, ce n'est que des rumeurs, ça peut être annoncé nulle part, mais supposément qu'on garde l'idée et on va possiblement transformer ça en série. Et honnêtement, ça serait fantastique. Alors, j'espère qu'on va de l'avant avec ça. Mais là, tout ça pour dire qu'avec tous ces films-là, parce qu'il y avait aussi le, 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 le film de, de, de Kevin Feige qui était supposé faire notre chère Kev national. Évidemment, c'est plus sur la table. Pourquoi ben, Parce qu'il est trop débordé avec Marvel tout simplement. Il faut qu'il focus sur ça, puis on comprend ça. Euh, donc là, tout ça pour dire qu'on nous a annoncé trois films à Star Wars Celebration. Puis les trois films, là, on, là je, je vous dis ça, je, je suis curieux de voir qu'est-ce que vous allez en penser, fait que, que ce soit sur Discord, sur Facebook, par Messenger, peu importe. Je suis très curieux de savoir ce que vous allez penser de ces trois possibles films-là. J'ai déjà d'ailleurs posté euh, euh, un post sur Facebook, donc j'ai l'opinion de quelques-uns d'entre vous déjà. Mais euh, bref, euh, pour moi, c'est des super bonnes nouvelles. Puis je suis là, je suis vraiment confiant qu'on va voir ces films-là euh, s'en sans... venir. Donc, sans ordre précis, mais tant qu'à moi, ça devrait être l'ordre qu'on va les voir. Mais en tout cas, une affaire qui est sûre. Le premier film que je vais parler, on a déjà confirmé que ça devrait être le premier film qui va prendre l'affiche pour l'instant, prévu pour décembre 2025. Et le film va être réalisé par Charmin Obey Chinoy, qui a aussi réalisé quelques épisodes de Miss Marvel, euh, qui a fait, euh, je sais pas, si elle a fait le quatrième puis le cinquième épisode, je pense. Je suis pas mal certain. C'est soit troisième ou cinquième ou quatrième ou cinquième, peu importe. Je sais qu'elle a fait le cinquième épisode euh, de Miss Marvel. Euh, puis bref, le film va se dérouler 15 ans après « The Rise of Skywalker ». Et ça va focusser sur la reconstruction de l'Ordre des Jedi. Fait que là, on va dire « encore ». Parce que c'était ça qui était entre l'épisode 6 l'épisode 7. C'est ce qu'on pensait. On arrive à « Force Awakens euh, ». Luke Skywalker, il est, on, il est nulle part. On ne sait pas il est où. Puis on apprend qu'il a essayé de repartir de l'Ordre des Jedi. Puis ça n'a pas tourné comme qu'il voulait. On sait tout pourquoi. Fait que là, on rassaye ça encore. Puis cette fois-là, c'est à travers Ray. Ray va être de retour... Euh, dans le fond Daisy Ridley va être de retour dans le rôle de Rey mais le détail intéressant c'est qu'elle ne devrait pas être la personnage principale du film ne seront pas le lead la lead si on veut donc ça c'est intéressant parce que elle va être plus là un peu comme justement comme Luke Skywalker le film va focuser sur peut-être des nouveaux Jedi mais elle, elle va être là bien évidemment pour, pour leur montrer et tout ça mais ce ne sera pas elle qui va être en avant-plan, le personnage principal. Alors, on va focuser sur euh, d'autres nouveaux personnages. Et on a pris le, on s'est assuré de nous dire que ce n'était pas épisode 10. <rire> C'est vraiment un film. Ça ne part pas une nouvelle trilogie. C'est vraiment un film qui nous montre qu'est-ce qui se passe 15 ans plus tard. Il y a une autre humeur très intéressante qui dit que John Boyega se devrait également revenir dans le rôle de Finn. Euh, pour le film. Aucune nouvelle sur Oscar Isaac dans le rôle de Poe. On verra, mais encore là, 15 ans après, il y a plein de raisons qu'il préfèrent que certains personnages ne soient pas de retour. fait, que, Je ne suis pas inquiet de ça, mais Finn, ça serait super logique de le revoir. Euh, fait que j'ai, j'ai, pour vrai, j'ai hâte de voir ça. Mais dans les trois films, c'est aussi celui qui vient avec le plus de points d'interrogation. T'sais, la réalisatrice n'a pas le meilleur euh, pedigree comme on va dire ça comme ça. Euh, Miss Marvel, des gens ont aimé, d'autres moins. Mais encore là, elle n'a pas fait plein de choses non plus. Là. Fait qu'on va avoir, On va avoir une bonne idée après ce film-là, voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Mais le concept, par exemple, l'histoire, en tant que telle, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette, euh, cette histoire-là, ce film-là, ces personnages-là, euh, tant qu'à moi, c'est certainement très intéressant. puis Ça pourrait être un très gros film. puis Ça serait le film qui ramènerait Star Wars six ans après The Rise of Skywalker, qui ramènerait euh, Star Wars au cinéma. Donc, euh, je, honnêtement, je pense que c'est une bonne idée de l'acte ce film-là pour revenir en force au cinéma parce qu'on connaît déjà euh, Rey, on connaît déjà cet univers-là. Donc, on continue ce qu'on était rendu 15 ans plus tard. Fait que je, moi, je pense que c'est une bonne décision. Puis d'ailleurs, le script est supposément pratiquement terminé déjà. Donc, le scénario euh, sera en révision en ce moment, mais tout porte à croire que le scénario il est presque fini puis on devrait commencer le tournage euh, dans la prochaine année. Donc, euh, ça, ça s'en vient. Je pense que ce film-là va voir très certainement le jour. Et je parlais tantôt de James Mangold qui a fait euh, Logan et qui va faire ben, Indiana Jones 5 qui s'en vient. Euh, ben là, il va réaliser un film de Star Wars euh, qui va se dérouler 25 000 ans, 25 000 années dans le passé. Puis dans le fond, ça va... Le focus va être sur le tout premier Jedi. Comment est-ce que ce Jedi-là, euh, sa relation avec la force, puis tout ça, comment est-ce qu'il développe ses pouvoirs, comment est-ce qu'il développe la. comment est-ce qu'il, qu'il apprend à utiliser la force, si on veut, à son avantage, puis tout ça. Euh, puis on, on nous dit que ça va être un film un peu comme euh, bi- euh, biblique, si on veut, la, la, les 10 commandements, puis euh, Benure, puis tout ça. Fait que c'est un style complètement différent à ce qu'on est habitué dans Star Wars puis à ce que le, le film de, de, sur Ray, exemple, va nous donner, tu sais. Fait que j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir ça. Moi, pour vrai, là, quand ça, j'ai entendu ça, j'étais comme, oh yes, ça, c'est cool. puis là, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, là, parce que 25 000 ans dans le passé, il y a rien. Là, y a, comme tout ce que tu connais de Star Wars, là, il n'y a rien là. là comme Rien n'existe encore. Là. Ta carte blanche. Il faut juste pas que tu manques l'idée du premier Jedi. C'est tout. C'est ça ta job. Fait que pour, moi, pour, pour moi, c'est ce concept-là, il est, comme, je, je, j'adore ça. Moi, j'ai... <rire> excuse mais j'ai, j'ai crissement hâte de voir ça. Fait que, euh, les trois m'intéressent, mais celle-là particulièrement en cause de, du fait que c'est aussi unique et original. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et le troisième film, encore là, je ne sais pas dans quel ordre ces deux films-là vont sortir. Moi, je pense que celui de James Mangle va sortir, à la, ça va être le troisième des trois. Euh, on verra. Pourquoi? Parce que le prochain film que je vais parler, Dave Filoni, va avoir sa chance, finalement, de réaliser un film de Star Wars et ça va servir de conclusion au Mandoverse. Donc, euh, Din euh, Grogu plutôt euh, spoiler Din Grogu <rire> spoiler <rire> pas, pas de contexte vous comprendrez pas grand chose vous n'avez pas vu Mando encore mais c'est pas grave bref euh, c'est ça ou euh, Ahsoka entre autres là, euh, tous ces personnages-là Boba Fett qui, de, qui devrait revenir aussi est-ce qu'on va voir les personnages de Skeleton Crew parce qu'on a aussi confirmé que Skeleton Crew va se passer dans le même temps que Mando puis Ahsoka puis tout ça donc de voir tous ces, ces, euh, ces personnages-là, ben là, ils vont être au grand écran au cinéma ça va être la conclusion de toutes ces histoires-là qui vont converger ça va faire un, un, une méga finale sur grand écran. Fait que moi, je suis comme, yes! Sign me up, let's go. Ah, que j'ai hâte de voir ça. C'est parfait. C'est parfait. Oui, il va falloir que tu aies vu toutes ces séries-là pour voir ce film-là, mais en l'annonçant d'avance comme ça, t'as pas 50 séries à écouter puis les fans de Star Wars vont les avoir vus, ces séries-là. Puis les casual fans, ben, ils vont en avoir vu assez. Ou sinon, ils vont l'écouter avant le film, c'est bien correct. Mais le concept de ça, j'adore ça. Comme de, de voir Mando au grand écran, finalement. Ah! C'est comme c'est. c'est, c'est parfait. C'est, c'est tout simplement parfait. Fait que moi, c'est fait que ça pour dire que c'est, ces trois films-là, là, comme moi, ça me donne espoir. Là. Puis ce que j'aime, c'est qu'on s'éloigne des épisodes. 10. On aurait pu facilement revenir. Puis je ne sais pas si je n'ai pas eu sur le podcast ou plus peut-être plus entre amis, euh, euh, hors onde, offline. Mais à un moment donné, je, je me rappelle avoir dit, coudon, est-ce que Star Wars devrait juste retourner aux épisodes? 10, 11, 12. Parce que les gens semblent aimer ça. Puis c'est peut-être la, le, 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 le meilleur bet, le, le safe bet, si on veut, de ramener les gens... Au cinéma pour Star Wars. T'sais. Est-ce que c'était la, la meilleure chose à faire? Puis là, de voir ces trois films-là être annoncés, je suis comme Hey, comme, merci, comme merci d'avoir fait d'autres choses parce que je vois ça et j'aime tellement mieux ça. Moi, je pourrais d'aller partout dans. On explore l'univers. tu sais. Pour moi, ça, ça fonctionne. Euh, ça fonctionne vraiment. Fait que j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va aller, mais j'ai confiance que ces trois films-là vont voir le jour. Puis on, on verra ce que ça va donner. Mais une chose qui est sûre, euh, Star Wars est, en, est de retour, est en force. Euh, on va devoir voir les résultats maintenant. Puis ça, c'est la grosse question. T'sais. Puis, euh, j'ai peut-être pas. Non, j'ai pas parlé tantôt du film de Taika Watiti. Ça, c'est un autre qui avait été prévu avant tout ça. On avait dit que Taika Watiti ferait un film de Star Wars. Supposément que son film est toujours dans les plans. Mais euh, mais le scénario, il n'est toujours pas complété. Puis on ne sait pas quand il va être complété parce qu'il y a tellement de projets en ligne, ce gars-là, en ce moment. Euh, Son prochain film, d'ailleurs, Next Goal Wins, que moi et Joe, on a parlé lors de notre épisode « On jase de notre top 23 de 2023 ». On a parlé un peu de ce film-là. Donc, euh, le bande annonce est sorti récemment. Alors, euh, son prochain film, ça va être celui-là. Mais il y a plusieurs projets qui s'en viennent. Encore une fois, supposément que... Ce film-là est toujours prévu, mais quand? On ne sait pas. Mais le, le focus semble être sur les trois autres films qui ont été annoncés. Fait que j'ai comme l'impression que celui de Taika va prendre un peu le. Pas le bord, mais comme on. On va, on va être patient avec ce film-là. On va laisser la chance à Taika de faire ses projets. Puis on va travailler sur les trois autres films en même temps. Puis en ce moment, il y a trois dates prévues pour Star Wars. Parce que dans le fond, la façon que ça fonctionne, puis on va en reparler tantôt pour Marvel aussi. C'est que Disney sort un un calendrier, si on veut, puis ils annoncent comme leurs films qui vont sortir quand, même s'ils n'ont pas nécessairement de titre. On réserve les dates, si on veut. Dans le cas de Star Wars, on a les dates de décembre 2025, décembre 2027 et décembre 2029. C'est ça qui est prévu en ce moment. Mais on a aussi dit que lors de Star Wars Celebration, on a aussi dit que ça ne veut pas dire que ces dates-là vont nécessairement être respectées. La La date de décembre 2025 semble être coulée dans le béton pour être le premier film. Mais après ça, ça se pourrait qu'on fasse un film à chaque année. Là. Ça, ça peut, il peut y avoir une année en chaque ou bien un qui va être l'année d'après, puis après ça, un 2-3 ans de break. Tu sais, on ne sait pas exactement. Là, mais ce qu'il disait, c'est que ça. ne faut pas prendre pour acquis que ça va être à chaque deux ans. Mais on peut. C'est un safe bet de dire que le premier film va sortir en décembre 2025. Fait qu'on est à deux ans et demi. C'est encore un certain temps, mais on a tellement de séries qui s'en viennent en attendant que. Ça devrait être euh, vraiment comme... Ça ne devrait pas être un problème d'attendre à ça. Puis de toute façon, entre chaque euh, trilogie, si on veut, de, de films de Star Wars, il y avait plusieurs années de break. Là, si on regarde la première trilogie, je pense, Return of the Jedi, je ne me trompe pas, c'était 83. Puis après ça, The Phantom Menace, c'était 1999. Là. On parle de 16 ans de différence entre deux films. Puis après ça, tu avais... Rise, euh, scu- euh, euh, pas Rise of Skywalker voilà, euh, Revenge of the Sith, épisode 3 qui est en 2005, puis après ça on avait euh, euh, voyons, Force Awakens qui est en 2015, donc on parle d'une dizaine d'années là aussi. Donc, regarde, euh, si, si le film paraît en 2025, on parle de 6 ans entre deux films de Star Wars, on a plein de séries entre, pour moi il n'y a aucun problème là. Euh, puis, euh, ouais, fait que c'est ça, puis pour moi, là, honnêtement, je n'ai déjà parlé, mais euh, euh, le projet de, de James Mangold, là, du Jedi, le premier Jedi, tout ça, ça me fascine particulièrement de voir ce que ça va donner. Mais de voir la conclusion du Mandover sur grand écran. Je pense qu'au niveau du spectacle, au niveau de, de Star Wars en tant que tel, ce qu'on est habitué si on veut. Je pense que c'est ce film-là que je comme qui m'allume en guillemets le plus, juste parce que j'aime tellement ces séries-là, ces personnages-là, puis qu'il y a eu la chance de d'être au grand écran puis de finir leur histoire, si on veut, tout ensemble, au cinéma, qui va être gros, qui va être énorme, là, tu sais. Fait que euh, non, pourrait vrai, euh, je, je, je m'attends beaucoup de... Je m'attends beaucoup de ces trois, les trois films, mais ces deux-là, particulièrement, j'ai, j'ai vraiment hâte. Puis, euh, puis, au niveau des séries, ben tu sais, <rire> je pense à ça, là, tu sais. Ahsoka, Acolyte, saison 2 d'Andor saison 4 de Mandalorian, comme... comme... Sérieux, j'ai de la misère à choisir quel que je préfère en ça, comme j'ai hâte à toutes ces séries là comme ça montre à quel point que Star Wars sont en force au niveau des séries puis qu'on on a beau dire ce qu'on veut mais ça ça roule de leur côté puis ça roule bien, ils ont trouvé un bon ils ont trouvé un, un, un bon pacing, si on veut. T'sais, il n'y a, a pas trop, c'est juste assez. Puis chaque show, oui, un Book of Boba Fett, il y avait des up and down. Puis la saison 3 de Mandalorian, il y avait des épisodes un peu moins bons que d'autres. Mais c'est normal, ça, c'est correct. Mais overall, quand tu regardes le big picture, comme c'est, c'est un succès sur toute la ligne au niveau du streaming pour Star Wars. Puis euh, je pense que ça va continuer, là, très certainement. Puis c'est ce qui complète euh, Star Wars, oui, tout simplement. Puis écoute, ça, ça s'en vient, là, on va voir ce que ça va donner, mais il y, y a beaucoup qui s'en vient pour Star Wars, même si ce n'est pas tant de projets que ça. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ces années-là, puis j'ai euh, vraiment, vraiment hâte de voir ce qui s'en vient. Je suis... Euh, pour DC, j'étais prudent et optimiste. Dans le cas de Star Wars, je suis optimiste puis excité. On va dire ça de même, là, c'est... Et je suis pas très prudent dans ce. C'est pas un optimiste prudent. C'est... Je, suis... Non. je suis très confiant que ça va bien aller de ce côté-là. Et là, ben, Marvel. Marvel et le Multiverse. Parce que là, là, on plonge en plein dans le Multiverse pour le futur de Marvel. C'est ce qui s'en vient. On en a parlé depuis un certain temps. On nous a dit que c'était le Multiverse saga. Malgré qu'on y touchait un petit peu, mais pas tant que ça. Mais là, on rentre dedans full swing. Euh, ça, ça a déjà commencé avec Quantum Mania euh, puis là ça va continuer avec, là on va passer à travers tous les projets, on va voir ce qui s'en vient, mais euh, dans le cas de Marvel là, euh, honnêtement on, on a parlé lors de l'épisode de, je pense que c'est 33, on a parlé de la phase 4, qu'est-ce qu'on a aimé moins aimé de la phase 4, puis nos impressions générales sur la phase 4 euh, puis je sais que c'est pas la phase qui a fait l'unanimité, si on veut au, au niveau des gens, puis tout ça, puis des fans mais j'ai l'impression que est-ce qu'on s'en va, ça risque de ramener beaucoup de monde qui avait parti, si on veut. Euh, on verra, là, mais pour vrai, comme ce qui s'en vient, là c'est assez... Euh, il y a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup. On va séparer ça en films ici, comme qu'on a fait pour euh, Star Wars, mais euh, attachez votre sucre, comme on dit, parce qu'il <rire> y en a de stock. Au niveau des films, on va aller film par film. On va parler un peu de chaque film. D'après, le premier film s'en vient dans quelques semaines, mais la semaine prochaine, le 5 mai 2023, Guardians of the Galaxy, volume 3. Et là, je vous parle en ce vendredi après-midi. Et en ce moment, il euh, y a des critiques qui ont déjà commencé à sortir euh, euh, pour le, le film parce que la, 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 la première mondiale était hier, était jeudi soir. Et, euh, et les, les réactions sociales, les réactions des médias sociaux étaient déjà... Euh, permise. Donc là, on a toutes vu ces réactions-là en, en fin de soirée hier. Et, les, euh, et pour les, re, les reviews, tout ça, les critiques, bien, c'était à partir d'une heure cet après-midi que les critiques pouvaient être mises en ligne. Puis là, euh, je n'ai pas regardé récemment, mais tantôt on était à comme 81%. Je vais regarder vite fait, euh, voir si ça a changé depuis. Là. Mais ça, on est rendu à 81% sur 72 reviews, ce qui est quand même très bon. Un peu plus bas que j'aurais pensé, parce que quand j'ai lu les les réactions euh, en fin de soirée, puis ce matin, euh, c'était unanime. Le monde n'aimait pas juste ça. Le monde, il capotait. Comme beaucoup de monde ont dit que c'était top 10 MCU pour eux autres. Beaucoup de gens ont dit, « Finalement, après un des up and down dans Force 4, ce film-là, ça, c'est Marvel. Ça, c'est ce qu'on attendait. » On aime les Guardians, puis c'est toute une conclusion pour eux autres, comme c'est... Euh, l'action est incroyable, ça a l'air qu'il y a une couple de scènes d'action en particulier qui se démarque dans ce film-là. L'humour, supposément, que c'est waouh Le drame, évidemment, on sait qu'il va y avoir beaucoup de au niveau dramatique, puis tout ça. On risque de, de pleurer un peu ici et là dans le film. Ça a l'air que ça ça, ça fonctionne de ce côté-là aussi. Fait que moi, je lis tout ça, puis je suis quand même, mon Dieu. Puis oui, je sais que c'est souvent des... Euh, des gens qui, qui, vont, qui vont voir ces films-là, qui aiment ces films-là, donc quand on regarde les réactions, il faut être un peu plus euh, prudent, parce qu'elles sont souvent plus positives que d'autres choses. Mais puis, j'ai pas eu le temps de lire les critiques encore, mais quand même, 81% sur 72 critiques, c'est vraiment pas mauvais, là. c'est très bon. Là, euh, c'est plus que la majorité des films de la phase 4, si on exclut, mettons, No Way Home, puis puis Shang-Chi, si on veut, là, mais, mais à part ça, c'est, c'est très, très bon. Euh, on verra ce que ça va donner, mais ça, ça sort la semaine prochaine. Euh, pour toutes les raisons que je viens de dire, j'ai extrêmement hâte à ce film-là. Moi, je m'attends à un, un gros succès au box-office, mais un gros succès au niveau des fans aussi en général. Euh, Puis moi, ce que je veux tout simplement, c'est une conclusion. Euh, la conclusion que ces, ces personnages-là méritent. On, on a tellement appris à aimer ces personnages-là à travers leurs films, à travers les films d'Avengers ou même un peu Love and Thunder ou le, 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 le Holiday Special, puis tout ça. À travers les, les années, on a tellement appris à, à aimer et à s'attacher à ces personnages-là. Euh, fait que, ouais, j'étais un peu... Euh, comme Il y a, y, a y a un petit côté, comme pas triste, mais comme... Je vais écouter ce film-là, puis j'ai vraiment hâte. Là. Mais je sais qu'un peu comme Endgame a fait... Tu sais, comme tu es excité, puis après ça, tu comme moi, ouais, mais c'est la fin pour certains de ces personnages-là, puis c'est, ça fait le weird un peu, mais ça va être le même feeling, parce que certains de ces personnages-là ne reviendront plus après, là. On a confirmé que c'est la fin pour Drax, on a confirmé que c'est la fin pour Gamora. Ça ne pas dire qu'ils vont mourir, là. C'est juste que c'est eux-mêmes, James Gunn, les acteurs eux-mêmes, ont confirmé que c'est fini pour eux dans le rôle. Encore là, quelqu'un d'autre peut prendre le rôle plus tard, là. fait que c'est pas impossible. On fait juste dire que c'est certainement la fin pour certains de ces personnages-là. Puis l'autre chose aussi, puis on verra dans le film, euh, mais d'habitude, les, Guardians, les films de Guardians n'ont pas vraiment de lien externe avec les autres films du MCU. Sont souvent, c'est vraiment les films les plus isolés, si on veut, à travers le MCU overall. Puis je m'attends à une, une finale comme ça aussi. Là. Je ne m'attends pas à, à beaucoup de connexions avec les autres films, puis ce qui s'en vient, puis le, le multiverse, puis tout ça. Puis peut-être, je vais me, peut-être que quand je vais écouter le film, je vais dire « Oh boy, il me se trompé solide, là! » Mais je m'en va voir ce film-là en m'attendant de voir une conclusion pour cette franchise-là des Guardians, puis, puis c'est tout. Puis je pense que c'est une bonne approche à avoir, puis n'importe quoi d'extra va être un surplus. Euh, un extra, un petit bonbon, si on veut. Mais, mais je si je serais vous, je ne pas à, à des grosses connexions au MCU externe ou quoi que ce soit, puis c'est correct. Ces films-là, on est habitué à ça. On ne va pas voir ces films-là pour ça, mais on aime les voir, être mêlé à d'autres personnages dans d'autres films, dans d'autres projets. Euh, mais pour ce qui est du film en tant que tel, les deux premiers étaient vraiment comme... Tu sais, le premier avait Thanos, il y avait les les, les, les pierres de les, les Infinity Stone, puis tout ça. Mais encore là, comme... C'était pas beaucoup, là, tu sais. Puis le deuxième était vraiment, comme... Vraiment séparé, là, tu sais. Fait qu'on verra que ça va donner. Mais ça, c'est le prochain film de Marvel, le 5 mai 2023. Ensuite, on attend jusqu'au mois de novembre. Donc, le 10 novembre 2023 on va avoir « The Marvels » et on a eu la première bande-annonce qui est sortie récemment. Et euh, encore une fois, euh, comment je peux expliquer ça? « The Marvels », c'est comme une suite à Captain Marvel, mais c'est aussi une suite à Miss Marvel. C'est comme genre aussi une suite de WandaVision, du personnage de Monica Rambeau. Ça va être intéressant de voir comment ces ces personnages-là ensemble fonctionnent. Pis de voir l'histoire va, va l'emmener où, si on veut, t'sais. parce qu'officiellement c'est comme considéré, ben, c'était considéré une suite à Captain Marvel parce que c'était Captain Marvel 2 au début, même si on savait que les personnages de Miss Marvel puis de Monica Rambo étaient pour être dans le film, ça s'appelait quand même Captain Marvel 2. On a changé ça à The Marvel, ça que c'est vraiment un film euh, de groupe, si on veut, t'sais, un petit groupe, comme un, un team-up qu'on appelle. Alors, euh, juste pour ça, on dirait que ça m'intéresse plus. Puis, pourquoi Parce que c'est comme si Marvel nous dit « Écoutez, comme on, on vous envoie dans une autre direction complètement. Puis ces trois personnages-là, là, on va faire de quoi de spécial avec eux autres. Ils méritent, les trois personnages méritent d'être dans le titre. » Fait que juste pour ça, ça donne une importance additionnelle à Monica Rambeau et à Kamala Khan, à Miss Marvel, sans enlever pour autant une importance à, à Carol Danvers, à, à Captain Marvel. Fait que bref, euh, très hâte de voir ça. Puis, ce film-là, à l'inverse de Guardians of the Galaxy, j'entends beaucoup de gens dire, comme je lisais les, les, les commentaires de la bande-annonce, puis tout ça, puis le monde disait Ah, ça va être un bon petit film, tu sais, comme euh, euh, ça sera pas trop mellow MCU, ça va être euh, ça, va être, euh, ça va être bon en soi, puis tout ça. Les, fait que les attentes des gens semblent assez euh, moyennes, si on veut, un, puis deux, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un, un effet sur le MCU en général. Puis là, moi je, je dirais à ça comme pas sûr que vous êtes en tout cas. J'en dirais peut-être pas plus, mais vous allez peut-être être surpris, agréablement surpris ou peut-être pas si c'est pas ça que vous voulez. Mais pour ceux qui veulent des connexions MCU, attendez-vous à être agréablement surpris le 10 novembre 2023 parce que j'ai comme l'impression que ce film-là va avoir une importance assez grande dans le... où ce que l'MCU s'en va, mais dans le Multiverse Saga aussi. On parle du Multiverse Saga tantôt. Le Multiverse, il ne sera probablement pas en jeu dans Guardians. Mais moi, de ce, que j'ai, de ce que je lis, de ce que j'entends, peu importe, je suis plus confiant que jamais que The Marvels va avoir un impact assez significatif et sur le futur du MCU et bien évidemment sur le Multiverse en tant que tel. Si ce que j'entends est vrai... Euh, ça va être assez, assez spécial. On va dire ça comme ça. Euh, pour ceux qui veulent savoir exactement c'est quoi, j'hésite toujours à dire certaines choses sans cause des rumeurs puis tout de ça, des possibles spoilers. Puis ce film-là arrive quand même bientôt. Si comme là, je vais parler dans d'autres films qui s'en viennent tantôt, puis on va aller un peu plus dans les rumeurs, parce que les films arrivent dans un an, deux ans, trois ans. Un, les choses ont tellement de temps de changer. Puis deux, les gens ont le temps d'oublier aussi. Fait que tu sais, c'est, c'est le fun de l'entendre sur le coup c'est un podcast. Oh waouh, j'ai hâte de voir ça, c'est excitant. » puis tout ça. Puis dans trois mois, tu n'y penses plus. Puis quand tu revois le film plus tard, tu es comme Ah oh, oui, je me rappelle de ça, il un certain temps. T'sais. Fait que quand c'est plus loin, c'est correct. Mais dans le cas de Marvel, vu que c'est assez proche, je vais quand même garder les, peut-être l'effet de surprise pour ceux qui ne le savent pas. Mais c'est sur notre Discord. Je l'avais mis dans la section Marvel Rumeur il un certain temps. Mais si vous ne le trouvez pas, j'ai une section questions-réponses sur Discord. Euh, juste aller sur Discord, joignez-nous à notre communauté, puis juste écrivez, euh, hey, euh, juste me taguer, puis dire, euh, Danny B, euh, c'est... t'as parlé de ça sur le podcast, même si c'est que ça ce soit de Marvels ou n'importe quoi d'autre. Juste m- m'écrire la question là-dessus, on va faire plaisir de vous répondre, puis de, 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 de vous le dire là-dessus à vous autres, comme ça, ben c'est... tu sais Comme ceux qui ne veulent pas le savoir ne savent pas, puis ceux qui sont intéressés, mais peuvent le savoir de cette façon-là aussi. Mais, euh, mais cette information-là, euh, que au début, qui était une rumeur, puis là, qui semble vraiment être vrai de ce que je comprends, c'est... La rest... C'est pour ça que je suis quasiment sûr que c'est un spoiler, fait que c'est pour ça que j'en parle pas, mais, comme, j'ai pas le contexte, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça va avoir tout un impact sur le multiverse, puis tout ça, fait que des mar... The Marvel... Des Marvels. <rire> The Marvels? The euh, Marvels devrait être euh, très intéressant en soi, parce que le, le... le fait qu'ils change de... de position, comme... Comme, ils switchent entre eux autres quand ils, font, ils utilisent leur pouvoir, mais ils switchent de place puis ça c'est tellement cool comme concept tu le vois dans le bande annonce à un moment donné tu as euh, euh, Miss Marvel qui se bat puis whoop, là, soudainement c'est, c'est Monica Rambeau qui est là, puis là, Miss Marvel est rendue l'autre bord puis ils switchent de place pendant qu'ils se battent contre la, la vilaine du film euh, qui est jouée par euh, euh, la, la femme de Tom Hiddleston qui joue Loki dans l'MCU euh, on n'a pas vraiment d'informations sur euh, cette vilaine-là en tant que telle, mais clairement capable de se battre contre les trois en même temps. Elle doit être assez euh, puissante. Merci. Euh, mais de voir qu'ils switch en plein combat comme ça, hey, comme, je checkais le, le bout final de ce trailer-là. j'étais comme, hey, C'est tellement cool. Le concept, le, les, les, les scènes d'action, puis aussi quest ce qui va arriver dans le film, c'est... Ça peut tellement amener à des bouts le de fun, intéressants, spectaculaires. Fait que ce concept-là de, de changer de place, puis tout ça, entre les trois, j'adore ça. Fait que juste ça, puis en plus de voir aussi l'impact sur le multiverse, l'impact sur le futur du MCU, euh, moi de Marvel commence à monter sous ma liste assez haut au niveau de l'anticipation. Ça, c'est sûr et certain. Euh, ensuite, on a un autre break de six mois. Captain America, New World Order va prendre l'affiche le 3 mai 2024. Et celui-là, euh, là, c'est là que je vais commencer. Là, on parle dans mm-hmm. un an. Il y a des choses... qui Le tournage vient à peine de commencer. Euh, il n'y a pas de trailer, rien. Donc, il y a bien des choses qui sont juste considérées rumeurs. Euh, fait que Ça, on va en parler un peu plus. Euh, fait que dans le fond, à partir de maintenant, je vais faire un, un spoiler alert. Pas parce que je vais dire des spoilers, mais s'il y a certaines des des rumeurs, si on veut, que, euh, que vous ne vouliez pas savoir du tout, ben, je risque d'en dire une coupe pour les prochains projets. T'sais. Mais sinon, ça ne vous dérange pas, comme j'expliquais tantôt, que vous y penserez sûrement plus dans quelques mois de toute façon. Puis un petit exemple de ça, je vais toujours me rappeler, euh, je pense que c'était un an, ou plus que ça même, wow, un an, un an et demi, même avant la sortie de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness euh, », j'avais appris que euh, « Professor X » Serait de retour, joué par euh, Patrick Stewart, et qui aurait une espèce de. Un, qui aurait un one-on-one, un combat avec euh, Scarlet Witch. Puis moi, je capotais ma vie. Je suis comme, mais voyons donc, ça n'a pas de sens, ça va être complètement débile. Puis, mais encore là, tu n'as pas de contexte. Tu ne sais pas. Puis là, des mois plus tard, tu n'y penses plus à ça. Comme oui, on a vu dans le trailer que um, Professor X y revenait, mais j'ai même pas pensé à cette bout là Fait que quand dans le film on arrive et on s'entend que c'est pas un combat qui ont, c'est plus un combat de, 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 de télépathes, là. on dit ça comme ça. Là. Mais encore là, le fait que tu n'as pas de contexte, on ne savait pas à quoi s'attendre. Puis là, là, quand j'ai vu ça dans le film, je suis comme, oh wow, okay. OK. Là, ça m'est revenu après. Ben oui, je me rappelle que je savais ça il y a un an, et peu que passé. Il y a tellement de choses qui savent, qui, qui partent, puis qui revient, des choses qui changent, puis tout ça, tu sais pas, tu Fait que, euh, bref, euh, petit exemple qui fait en sorte que, des fois, on on apprend quelque chose, puis ça sort vite de nos têtes, puis puis whatever, Mais dans le cas de Captain America, New World Order, pourquoi que c'est intéressant, l'information qui circule, c'est que ça mélange beaucoup. Pas pas mélange dans le mauvais sens, mais que ça ça prend beaucoup de choses du MCU pour le mettre tout dans ce film-là. De ce que moi, je lis, c'est qu'on est est all-in avec New World Order. Chez Marvel, là, on a beaucoup, beaucoup d'espoir sur ce film-là. C'est n'est pas un film d'Avengers, mais proche. T'sais, on compare beaucoup à Civil War à l'interne, semble-t-il. Pas qu'il va y avoir des, un 6 contre 6 de super-héros et tout ça, mais au niveau du, de l'importance que le film va avoir sur l'MCU, au niveau de comment gros en scale, en scope que ça va être, on compare beaucoup ça, entre autres, à Civil War chez Marvel, supposément. Ça, c'est des journalistes qui parlent de ça. Um, fait qu'on verra ce que ça va donner. Puis là, on sait qu'il y a beaucoup de personnages de Hulk qui revient aussi. T'sais. On sait qu'il y a The Leader qui va être un des vilains du film. On sait que euh, General Ross, qui va être joué maintenant par Harrison Ford dans le film, ben, devrait devenir Red Hulk dans le film aussi. On sait que euh, Betty, qui, a, qui est jouée par Liv Tyler, qu'on a vu dans Incredible Hulk, va aussi être de retour dans ce film-là. Fait que là, on commence à voir beaucoup de personnages de Hulk, de cet univers-là, de cette franchise-là, dans ce film-là. Pourquoi? Ben ça, je pense qu'on va le savoir avec plus de détails dans les prochaines semaines, prochains mois, dans la prochaine année. Mais euh, là, le tournage, ça fait à peu près un mois et demi, là. à peu près six à huit semaines que le tournage est en cours. Donc, ça, bon... ça avance bien. On a... Honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Ça, on a confirmé Liv Tyler, il a été pris en photo, entre autres sur le plateau de tournage. Mais à part ça, on n'a vraiment pas vu grand... On a vu une photo d'Arison Ford. Il n'était pas rouge, donc euh, on n'a pas vu. On n'a pas de confirmation qu'il est Red Hulk encore. Euh, mais on l'a vu là, en, en, en habit euh, sur le plateau de tournage aussi. Mais à part ça, on n'a pas vu grand-chose. T'sais, on sait que euh, aussi plusieurs personnages de la série Falcon and Winter Soldier qui reviennent. On parle de... Euh, euh, voyons, son nom m'échappe là... Euh, ah, oh, mon Dieu, son nom m'échappe. Ça va me bugger, là. En tout cas, son partenaire dans, dans la série qui va devenir éventuellement le nouveau Falcon. Et hey, puis, d'habitude, j'ai son nom par cœur. Ça va me bugger. Fait que je vais aller le chercher, là. Puis, je vais continuer. Par... <rire> en attendant, on va faire du multitasking un petit peu. On va voir aussi euh, monsieur euh, Bra- Isaiah Bradley qui va revenir. Puis, encore là, qu'est-ce que ça va être son rôle dans ce film-là? J'avais adoré le... quest ce qu'il avait fait dans la série. Euh... Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi son rôle dans ce film-là. Euh, fait que bien curieux de voir ça. Puis, euh, on... est-ce que Bucky va être là? Oh, pour l'instant, on n'a aucune idée. La seule chose qu'on sait, c'est que New World Order, filme en ce moment, puis le tournage de Thunderbolt, qui est le prochain, c'est euh, va commencer au mois de juin. Donc, commence très bientôt, dans les prochaines quelques semaines. Euh, puis, euh, bref, j'ai... j'ai vraiment hâte de voir les, les liens entre les deux. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'un film va mener à l'autre. T'sais. Puis OK, là, tu excusez là, je cherchais ça en même temps. Là, fait que dans le fond, l'acteur, c'est Danny Ramirez qui va jouer le nouveau Falcon dans le film de Captain America. Parce qu'on le voit dans, dans la série. Euh, Sam Wilson, il donne ses. Tu sais, quand il se fait briser les ailes par, euh, par euh, US Agent, euh, il donne ses ailes brisées à lui puis il dit faisant ce que tu en veux. Fait qu'on a comme. C'est comme une façon de dire il va devenir le prochain Falcon, puis c'est bien carré comme ça. Fait que j'ai hâte de voir que ça va donner. Parce que dans les comics lui, il, il est Falcon, mais c'est comme une mutation. Il est comme un comme un, un oiseau pour elle. T'sais. Fait que c'est différent un peu. Fait que je me demande jusqu'à quel point qu'on... <rire> jusqu'à quel point qu'on va aller de ce côté-là, ou s'il va juste vraiment prendre les... il va juste créer ses propres ailes prototypes puis devenir le prochain Falcon. Parce que tu sais, Captain America, c'est... C'est Falcon, dans le fond, c'est Sam Wilson à Star, tu sais. Puis lui, il a déjà ses ailes, puis tout ça. Fait quest ce qu'on va vouloir faire la même chose? Parce qu'ils vont très se ressembler. Fait que, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire le contraste. Fait que, le, l'aspect mutation, qui, était, qui est dans les comics, qui est comme ça, est-ce qu'on on va oser aller là pour les différencier? Je ne sais pas, mais ça pourrait être intéressant si c'est bien fait, bien évidemment. Mais sinon, une façon de différencier les costumes pour qu'ils se ressemblent, et qu'ils ne puissent pas nécessairement faire les mêmes choses non plus. Puis l'autre chose dans Captain America New World Order qui risque d'être vraiment, mais vraiment intéressante, c'est que on va. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bien, on parle souvent dans Eternals, on parle souvent de cette fameuse île, cette fame... ce, ce, ce... le Celestial là, qui est sorti, Tiamut. Ouais, Tiamut, c'est ça, qui est sorti de la Terre puis qui était gelé, euh, tout simplement, puis qui est là, là. Puis on est comme Coudon, on, en... on n'a pas entendu parler depuis. Tu vois, une grosse taille qui sort de l'océan, puis une grosse main, comme mettons, ça devrait attirer l'attention de bien des gouvernements, puis tout ça. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec ça, on n'entend pas parler. Mais là, supposément que dans Captain America, New World Order, c'est là qu'on va commencer à en entendre parler. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que supposément, on va euh, avoir l'introduction d'un certain métal dans ce film-là. Puis là, on sait que, pour ceux qui ont... Ben, j'espère que vous avez écouté euh, Black Panther, Wakanda Forever par ce temps-là, mais on sait que Val euh, est à la recherche de euh, Vibranium. Elle, c'est ça qu'elle veut, c'est ça son but. On sait que Val va aussi être dans Captain America New World Order. Donc, elle veut avoir ce métal-là pour tout le pouvoir que ça amène et tout ça. Fait que, euh, bref, euh, ça, c'est certainement quelque chose qui risque de, de jouer dans balance dans ce film-là. Mais ça ne sera pas le vibranium qui va jouer en balance. Parce que de ce que je comprends, c'est que ce qui va arriver, c'est qu'elle va vouloir ce métal-là, mais elle va en trouver un autre. Puis pour ceux qui connaissent les, les, les comics, ceux qui connaissent les, les, l'animation puis tout ça, ceux qui connaissent les X-Men particulièrement, si je vous dis euh, du adamantium, ça devrait, certainement, euh, ça devrait très certainement être quelque chose qui vous vient à l'esprit. Puis, c'est quoi l'adamantium? Mais pour ceux qui ne savent pas, l'adamantium, c'est, c'est le métal que Wolverine a, qui est fait de, dans le fond. Fait que c'est le métal que ses griffes sont faites, puis qu'il y a dans le corps aussi, bien évidemment. Alors, ce métal-là qu'on n'a aucunement vu encore dans l'MCU serait introduit dans euh, New World Order. Mais là, les gens vont dire, mais mon Dieu, ça y est. Tu sais, on, on, on introduit les mutants, puis tout ça. Non, pas tout de suite. Là. C'est pas seul. Là, en ce moment, c'est ça qui est le fun avec, avec le MCU. C'est qu'on on prend des petits éléments comme ça, puis on les introduit à gauche puis à droite, puis à un moment donné, ça devient important. Comme on a introduit le Celestial qui était dans dans l'Eternals, le bien évidemment, par la fin d'Eternals, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais là, ce qui va arriver, c'est que euh, il va... C'est, c'est, c'est rendu dans le fond, comment je pourrais dire ça, c'est que c'est, c'est Celestial est devenu une, va, de, va devenir une île, si on veut. Puis, ce qui va faire en sorte qu'il y a un conflit international qui va arriver pour cette île-là, en cause qu'on va découvrir le métal, le adamantium, sur l'île en tant que tel. le, c'est ça qui va être au au centre, si on veut, et de Captain America New World Order, et qui va aussi découler dans le film de Thunderbolts. Est-ce que ça va être l'intrigue principale de Thunderbolts seulement et ça va être introduit dans Captain America New World Order? Ça, ça se peut aussi. Mais les les deux films vont avoir cette intrigue-là. On va parler de ça dans les deux films en tant que tel. Puis ça, c'est puis ça, c'est vraiment comme... Pour moi, je suis comme... OK, là, là tu rajoutes quelque chose que je ne m'attendais pas pas en tout dans un film de Captain America puis certainement pas dans un film. Mais dans Thunderbolt, je pourrais comprendre. Ça ferait plus de sens pour en parler tantôt. Mais euh, dans le cas de, de, de Captain America, je ne m'attendais vraiment pas à ça. T'sais. Puis là aussi, l'aspect... Euh, comme on parle d'un conflit international, bien là, on sait que euh, euh, le General Ross, euh, qui est joué par Harrison Ford, dans ce film-là, va... Euh, va être président des États-Unis. On ne sait pas ce qui va arriver d'ici ce temps-là, mais ça a été confirmé par Kev lui-même que le personnage de Teddy S. Ross va être président des États-Unis par ce temps-là. Puis on sait que le gars, il y a, il y a des... Dans le passé, dans l'MCU, il était capable d'aller très loin pour arriver à ses fins. Puis avec l'introduction de Val dans tout ça, ça va être quoi son rôle à lui? T'sais. Puis on sait qu'il devrait devenir Red Hawk aussi dans le film. Il y a tellement de choses qu'il va jouer. En, en tête, parce que uh, The Leader, qui va être le vilain du film, il, il est extrêmement intelligent, mais il travaille en groupe. Il est jamais tout seul. Il y a du monde qui travaille pour lui, tu Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi ces choses. Tous ces aspects-là du film, comme, je, je, je dis tout ça, puis ça a l'air de beaucoup, puis tout ça, mais, euh, mais en tout cas, ils ont l'air vraiment confiants chez Marvel. Ce film-là, là, vraiment euh, semble être le film où ce qu'on veut dire ouais ce film-là, on veut vraiment faire ceux qui réussissent parce que on peut faire un gros boom avec ce film-là. T'sais. Puis, supposément aussi que Captain America va faire son propre groupe, si on veut. ce ne sera pas les Avengers, là, mais il va se faire un groupe pour, pour cette menace-là. Il ne peut pas faire ça tout seul. Il y aurait le nouveau Falcon et tout ça. Puis là, ben, avoir autant de personnages de Hulk, est-ce que tu introduis quelqu'un comme She-Hulk dans, au cinéma puis qu'elle ferait partie de ce groupe-là? Pourquoi pas? Est-ce que Hulk revient? Bruce Banner? Est-ce que Bruce Banner revient pour aider son bon ami Sam Wilson? Pourquoi pas, tu sais? Tant qu'à in- inclure des personnages de Hulk ou tu bien dis à ligne, puis que ça ferait du sens qu'ils soient là, tu sais. Fait que, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est beaucoup pour un film de Captain America. Tu sais, t'as tous les personnages de Hulk. Pourquoi ils sont là, puis tout ça? » Je sais pas si... Il euh, y a certaines rumeurs qui disaient que on parlait beaucoup d'un film World War Hulk, puis le film, pas qu'il aurait été scrappé, mais en cause des droits avec Universal, puis tout ça, c'était très difficile de le faire. Fait qu'on aurait peut-être introduit certains des éléments du film dans l'histoire de Captain America New World Order. Puis là, c'est juste... On ne sait pas, il n'y a rien de confirmé, là. Fait que peut-être ça ça pourrait expliquer pourquoi ça se passe, mais en même temps, euh, j'ai confiance qu'on va balancer le tout, puis... J'ai vraiment l'impression que tout ça va bien marcher. Puis une autre chose qu'on a dit, c'est que supposément qu'on nous promet de l'action vraiment spectaculaire dans ce film-là. On veut vraiment que le monde y sorte du film et qu'ils dise hey, les scènes d'action. Là, il était solide, mais solide, là, tu Fait que j'ai. Bref, plus que j'en entends parler de ce film-là, plus que j'ai hâte de voir euh, euh, ce qui va arriver. Euh, j'ai hâte de le voir au mois de mai. Parce que. Puis le fait qu'il est au mois de mai aussi. De... Le mois de mai, pour Marvel, s'il y a une date qu'ils ne veulent pas toucher, c'est celle-là. Il y a toujours un film de Marvel au mois de mai. Leurs films d'Avengers en temps normal sont toujours au mois de mai. C'est leur grosse date. Fait qu'on garde toujours des gros films pour... On essaye, en tout cas, pour ces dates-là. Donc, euh, bref, euh, j'ai hâte de voir ça. Puis là, ben, le film devrait mener directement à l'intrigue dans notre prochain film ça la liste comme qu'on parlait, c'est-à-dire Thunderbolts, qui prend l'affiche le 26 juillet 2024. Et dans le cas de, 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 de Thunderbolts, euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant, ben ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'on se différencie de New World Order. Parce que là, non seulement les films sont reliés, supposément, mais en plus, ils, suivent, ils ont deux mois d'écart entre chaque. Puis là, je vais faire une petite parenthèse. On parle des dates. Là. J'ai parlé des de, 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 dates qui vont sortir. Là, je dis les dates qui sont confirmées en ce moment. Mais il y a des très bonnes chances qu'il y ait des changements de dates. Comme attendez-vous à des changements de dates, il n'y a aucun doute. On parle que Marvel veulent distancer leur projet. On, ça fait un bout qu'on en parle et on commence à voir les résultats de tout ça. Fait que, euh, moi, quand je vois quatre films en 2024... Pour moi, j'ai l'impression qu'un d'eux autres boissonnais en, en 2025, je suis pas mal certain qu'il de va y avoir des délais. Fait que si on, ça se peut que Thunderbolts ne sorte pas en juillet, mais sorte en septembre ou même en novembre. Fait que ça, ça se pourrait fort bien. Moi, je dis les dates actuelles, mais les dates peuvent changer. Bref, ferme la parenthèse. On revient à Thunderbolts. Et là, dans le cas de Thunderbolts, euh, ce qui est intéressant, je disais tantôt, oui, ça mène, c'est relié directement à New World Order, mais c'est aussi relié beaucoup euh, à Black Widow même que supposément que ça l'était un petit peu trop. Parce qu'on a décidé de changer le script complètement. Puis là, le script a été réécrit parce qu'on trouvait que c'était, c'était trop de similitudes. Le focus était trop sur les personnages de Black Widow, donc Yelena, Red Guardian, Taskmaster, et moins sur les autres. Puis dans le cas de Thunderbolts, ben dans le cas de Thunderbolts, ben tu veux que le focus soit sur le groupe en général. Là? C'est assez important, là. Fait que, tout ça pour dire qu'on a changé le script, puis non seulement on l'a changé, mais il est presque fini le nouveau script. Fait que ça fait un bout qu'on a fait ça, puis on l'a appris juste récemment. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, tant qu'à moi. Euh, on veut focusser sur la franchise Thunderbolts, et non pas juste sur un, un Black Widow 2 déguisé en film le Thunderbolts, si Pas que j'ai rien. Aimer Black Widow, mais si tu veux faire un deuxième Black Widow, mais fais Black Widow 2, simplement. T'sais. Si tu n'es pas faire Thunderbolts, il ben, faut que tu maximises tous tes personnages de Thunderbolts. T'sais. Fait que là, au moins, d'entendre ça, c'est, c'est très, très rassurant. Puis, une autre chose, ben on a appris il y a quelques mois que euh, euh, Stephen Young, qu'on a vu, entre autres, dans The Walking Dead, puis plus récemment dans le film Nope, euh, va. A été choisi pour un rôle très important dans le film, un des rôles principaux dans le film, et supposément qu'il jouerait nul autre que Sentry. Puis Sentry, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que quand je pense à Sentry, ben je ne pense pas à cet acteur-là nécessairement. Pourquoi? Parce que Sentry, c'est comme un. quasiment un style Superman du MC, de Marvel. T'sais. Pas ouais, je devrais dire de Marvel, pas du MCU, il n'est pas là encore. Euh, évidemment, son backstory, il est très, très différent. Mais overall, on parle du physique, des pouvoirs, puis tout ça, ça ressemble à, à Superman d'ailleurs Ça commence par S aussi. <rire> fait que ça... Fait que quand on a nommé l'acteur, je suis comme, ah! Je suis comme, intéressant, mais j'aime ça. J'aime qu'on va dans une autre direction que ce personnage-là. Euh, pas nécessairement au niveau du, du backstory, puis de l'origine, puis tout ça, mais au niveau du, du look, puis tout ça, comme, Parce que dans le fond, ce personnage-là, il y a vraiment comme deux... Euh, Il y a deux personnalités, si on veut. Je n'irai pas en détail, nécessairement, parce que je l'ai peut-être déjà parlé, mais vite fait, dans le fond, c'est que euh, ce gars-là prend un sérum. euh, Je ne sais pas c'est quoi exactement euh, sa condition. Il y a une condition de santé mentale. Je ne vais pas dire n'importe quelle, je ne suis pas sûr. donc Je je vais m'abstenir de dire un mot qui ne serait pas la bonne. Euh, Mais euh, il y a une condition de santé mentale. Là, il prend un un sérum pour X raisons. On verra dans, dans, dans l'MCU ça va être quoi le, le raisonnement derrière tout ça. fait que Ce que ça fait, c'est que ça lui donne les pouvoirs de devenir sentry, mais ça crée aussi une autre personnalité dans le fond. Fait que lui qui avait déjà deux personnalités avec sa condition, si on veut, là, ça crée une deuxième personnalité au niveau de ça aussi on, qui s'appelle The Void. Puis quand que c'est The Void qui est qui est en charge, si on veut, bien, c'est un vilain, puis non seulement c'est un vilain, mais il, peut, il a le pouvoir de détruire tout, comme tout simplement, là. il est extrêmement puissant. Mais, à l'inverse, quand, Sentry, quand quand il est dans la position, quand il est dans, du côté de Sentry, bien, c'est un super héros, puis il a le pouvoir d'aider énormément. Puis, c'est là qu'il est le balance les deux, puis le combat, il est... Attra- comme avec lui-même, si on veut, tu sais. Puis là, supposément que dans le film Thunderbolts, il va, il va être initialement avec eux, mais que, il va arriver, qu'il va arriver, il va devenir méchant, comme que je viens d'expliquer pourquoi. Puis les Thunderbolts, il ben, va, va falloir qu'ils se battent contre lui, mais on regarde qui est sur le roster, sur le team, sur l'équipe, il n'y a personne qui a une chance contre ce genre de vilain-là. Puis c'est ça que j'ai hâte de voir, comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va euh, mettre ce personnage-là de, des comic books dans le film, dans l'MCU, pour que ce soit un, ben, pas réaliste dans la vraie vie, mais réaliste à travers l'MCU, mais aussi comme, qu'on voit les Thunderbolts qui fassent comme, OK, ben il faut que quelque part il y ait une chance de gagner, tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Fait que j'ai vraiment hâte de voir, mais ça voudrait certainement dire aussi que probablement quelques-uns des personnages vont mourir moi, je m'attends à ce que Red Guardian, c'est la fin pour lui dans ce film-là. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. Je ne m'attends pas à le voir dans d'autres films, d'autres projets du MCU. Fait que tant qu'à moi, Red Guardian, on va le voir dans ce film-là. Puis ça va être euh, ses adieux. Fait que je m'attends à ce que, à ce que ce qu'il y ait une mort héroïque dans, dans ce film-là, mais je ne serais vraiment, vraiment pas surpris. Puis ça aurait un impact aussi sur Yelena, parce que c'est son père, dans le fond. T'sais. Puis c'est, ça servirait aussi à son propre... Euh, son, son propre personnage à l'avancement de son personnage dans l'MCU. Fait qu'il y aurait une, 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 une raison d'être au-delà juste que le personnage parte en, en mode héros. Bien aussi, ça va pousser Yelena à devenir comme à, à évoluer son personnage davantage. Puis on, on a appris que Yelena devrait être la leader des Thunderbolts dans ce film-là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi. On verra si ça changeait avec le changement de script. Parce que là, c'était comme ça avec l'ancien script qu'on verra si ça a changé. Mais bref, euh, c'est, 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 c'est ça de ce côté-là. Puis aussi, on a, comme j'ai dit tantôt il y a Taskmaster qui va être euh, dans les Thunderbolts. Euh, encore une fois, ceux qui n'ont pas tripé sur Taskmaster euh, dans le film Black Widow, moi, je pense qu'on a une chance ici de, de mettre l'emphase sur ce que Taskmaster peut faire en tant que personnage. Je ne pense pas qu'au niveau de... Je m'attends pas à une grosse évolution au niveau du personnage en tant que tel, comme le à moins qu'ils ont des plans futurs pour elle, bien, moi, je m'attends à une évolution du personnage au niveau de l'action. Tu sais, comme, moi, je pense que ce personnage-là est dans le film, puis il va être une grosse raison, c'est se servir de ce personnage-là pour l'action du film en tant que tel, parce que ce qu'elle peut faire, là, c'est vraiment cool. Là. Comme, tu sais, d'imiter toutes les autres, puis tout ça, comme jusqu'à quel point qu'elle peut faire ça. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là, mais euh, moi, Taskmaster, c'est vraiment un des personnages qui m'intrigue le plus dans cette... Euh, dans cette équipe-là. Puis aussi, bien évidemment, de revoir Ghost, qui était la, la méchante euh, dans le deuxième Ant-Man, Ant-Man and the Wasp. Elle aussi, ses pouvoirs peuvent être très intéressants puis très utiles dans une équipe comme les Thunderbolts Ça Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va emmener ce personnage-là. Encore une fois, Ghost, tout comme Red Guardian, je ne serais pas surpris que ce soit un des personnages qui meurt dans ce film-là. Parce que, encore là, je... Je pas voir vraiment un futur pour ce personnage-là. Ben, encore là, je connais pas leur plan. Fait que c'est vraiment juste de la pure spéculation. Mais je, je me demande, tu sais, quand même, un donné, il doit avoir quelques. Surtout si tu prends contre quelqu'un comme Sentry, il doit avoir des, des, des casualties, là, il doit avoir des, des impacts massifs, il doit avoir des, des personnes qui, malheureusement, qui ne s'en sortent pas. Puis je pense que Red Guardian et Ghost, tant qu'à moi, c'est les deux candidats, candidates principales euh, pour ça. Euh, de revoir Bucky, toujours le fun. Très curieux de voir comment est-ce que Bucky va être amené dans tout ça. Comment est-ce qu'on va l'amener dans les Thunderbolts. Oui, c'est un membre des Thunderbolts dans les comics, mais son histoire est quand même différente des comics aussi. Fait que ce qui est rendu dans l'MCU, il n'y a pas vraiment de raison d'être avec les Thunderbolts. Fait pourquoi qu'ils veulent l'être? J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va nous amener à ça. US Agent, encore là, moi j'ai adoré ce personnage-là de John Walker dans la série Falcon and Winter Soldier. Alors de revoir ce personnage-là, et de revoir la dynamique aussi avec Bucky, de voir comment est-ce qu'ils vont s'arranger ensemble. Sérieux, j'ai, comme... Pour vrai, là, plus je parle de ce film-là, plus j'ai hâte à ce film-là. Comme, il y a tellement de choses intéressantes qui peuvent se passer entre les personnages de cette équipe-là, de ce team-là, de Thunderbolts, puis il y en a peut-être d'autres qu'on ne sait même pas qui vont arriver non plus, tu sais. Fait qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Alors, moi, j'ai... Comme, oui, l'action, elle risque d'être incroyable, spectaculaire, puis tout ça, mais la la dynamique entre chaque personnage va être une, sinon la force du film, tant qu'à moi. Puis, hey, c'est des bons acteurs aussi. Comme, tu sais, comme tu regardes tous les acteurs qui vont jouer ces, ces personnages-là, ça va être un film comme, comme rempli, là, comme sérieux. Là, le, le monde qui s'il pense que Thunderbolt, ça va être un film moyen, écoute, ça se pourrait au bout de la ligne. Là, mais comme, moi, je suis là, puis je suis comme, monter vos attentes. Il y, y a beaucoup en jeu avec ce film-là. Puis, euh, techniquement, c'est le film d'après Kev qui est supposé finir la phase 5. Puis d'habitude, on finit sur un gros bang. C'est sûr qu'avec Wakanda Forever, qui a fini la phase 4, c'était beaucoup plus émotif puis tout ça. Mais ça reste que c'est une très bonne finale overall. Dans le cas de la... Excusez-moi, dans le cas de la phase 5, là, on doit finir ça pour dire, bon, ben où est-ce qu'on s'en va dans la phase 6, qui est la dernière phase de la multiverse saga. Donc, moi, je pense qu'il faut que ça finisse... Avec un gros bang, tu sais. Puis encore là, on parle du Multiverse Saga. Je ne m'attends pas à voir grand chose qui a rapport à ça et dans Captain America New World Order et dans Thunderbolts. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Comme on pourrait nous surprendre de ce côté-là aussi. Fait qu'il y a beaucoup de. Il y a, Il y a beaucoup de, de... de choses, d'intrigues, si on veut, autour de ces deux films-là. Euh, mis ensemble, là, mais sont... ils vont être différents. T'inquiètez-vous pas. Ils ne vont, pas... vont pas se ressembler à ce point-là. Mais veux veux pas l'action d'un mène vers l'action de l'autre, parce qu'une des intrigues de Thunderbolts, ça serait pourquoi que le, le, le groupe, encore là, juste une rumeur, mais pourquoi que le groupe est formé? Bien, le groupe il est formé tout simplement, ben pas tout simplement, mais pour aller sur euh, l'île. Euh, ah, ça, c'est une autre chose. que hey, J'ai failli oublier de vous dire ça. Le nom de l'île que le, le, le géant Tiamut, le celestial Tiamut, le nom de l'île serait supposément, encore là, qu'une rumeur. Mais le nom de l'île serait Genosha. Euh, oui, exactement. Moi, c'est ça, Genosha. Ouais. Si j'ai ma gagné le nom, je suis désolé. Là. Mais cette île-là, on la voit, c'est là que les X-Men euh, résident dans les, euh, les, les, nouvelles, euh, les nouvelles, les nouveaux comics de X-Men de Jonathan Hickman. C'est, c'est une île où ce que les X-Men ne sont, sont pas dans la civilisation comme, comme ils sont dans. Dans le temps, avec les autres X-Men, sont plus isolés, puis sont sur cette île-là. Fait que, que encore là, ça veut pas dire qu'il va y avoir des, des mutants là ou quoi que ce soit, mais le fait qu'on commence, qu'on introduit le, ladamatium, puis qu'on introduit supposément la, l'île de Genosha, puis toutes ces ces, 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 euh, ces idées-là, ces détails-là du, des X-Men, ça nous montre juste qu'on s'en va vers ça tranquillement. T'sais, on nous introduit deux mutants avec euh, Namor, puis euh, Miss Marvel, tu sais, comme on continue à pousser vers ça, tu sais. Fait qu'il y a tellement de détails dans ces deux films-là qui vont pousser vers ça. Sérieusement, ça va être vraiment, mais mais vraiment intéressant, tu sais. Bon, en tout cas, bref, Thunderbolts, pourrait. vos attentes, comme je disais tantôt, sont mieux d'être le plus haute possible. Puis encore là, je devrais peut-être pas dire ça, parce que quand nos attentes sont trop hautes, des fois, on est déçu. Mais j'ai vraiment un feeling que Thunderbolts va frapper dans le mille, puis je suis vraiment confiant que ce film-là. Ensuite, on a Blade le 6 septembre 2024. Encore une fois, Blade, euh, on n'en sait pas beaucoup, le script a complètement changé. On a changé tellement de choses. On sait que Marshala Ali n'était pas content du script, était pas content de plusieurs éléments du film. On veut qu'il soit content. Euh, c'est un acteur qui a gagné deux Oscars, qui a voulu dans l'MCU, qui a demandé à jouer Blade, on va tout faire pour lui faire plaisir. C'est ce qu'on a fait. On a changé le réalisateur, on a changé le script au complet. Fait que là, ce que ça veut dire, c'est que toutes les rumeurs qu'on aurait pu entendre sur Blade, euh, ben là, sont plus vraiment on sait plus. On ne sait plus rien parce que ça se peut qu'il a gardé des éléments de l'ancien script, peut-être, peut-être pas. La seule rumeur qui semble tenir, c'est qu'une partie du film ou la majorité du film se passerait dans les années 20. Fait qu'on parle de 100 ans en arrière. Parce que dans les comics Blade est né dans ces années-là. Fait qu'on va voir si ça va être vrai ou pas, si ça va être juste des flashbacks ou si l'intrigue en tant que telle va se passer dans ces temps-là. Puis honnêtement, ça ferait vraiment du sens parce qu'elle expliquerait vraiment pourquoi que Blade a eu ses aventures dans le passé. Puis là, ben où ce qui est rendu aujourd'hui? Le film va nous expliquer ça, va nous amener à ça, voir les vampires sont rendus où, Blade est rendu où. Comme, qu'est-ce qui se passe avec Blade aujourd'hui. Pourquoi qu'on ne l'a pas vu dans ou Pourquoi qu'on n'a pas entendu parler de vampires dans l'MCU, entre autres? T'sais. Fait que Je pense que le film a une belle opportunité de tout nous expliquer ça. Mais si ça se passe dans le passé, ça pourrait permettre d'expliquer certaines choses en tant que telles. Puis l'autre aspect qu'on, qu'on se demandait, qu'est-ce qui était pour arriver, c'est euh, euh, Dane Whitman de euh, Black Knight. Est-ce qu'il était pour être là ou pas? Euh, on verra logiquement au minimum par la post-credit scene on devrait le voir euh, mais si ça se passe des années, des années 20 hein, je pense pas qu'on va le voir bien. ben je ben. <rire> était pas mal jeune <rire> il était pas là t'sais. mais on, on verra mais il faut qu'il y ait un lien avec lui d'une façon ou d'une autre en cause de la, de la post-credit scene de Eternals où que Blade parle à, à Dane Whitman fait qu'on faut qu'il y ait une continuation de tout ça si on veut à un certain moment donné puis le film de Blade est probablement la meilleure place pour ça, peu importe la façon qu'il décide de faire. Et finalement, le fameux, euh, la fameuse question, est-ce que Blade va être rated R? Est-ce qu'on va avoir du sang dans Blade? Est-ce que ça va être comme les films de Wesley Snipes? Encore là, c'est pas confirmé. On sait que Deadpool 3 va être rated R, mais Deadpool 3 bénéficie, bénéficie du, du fait que il est comme dans un genre d'autre univers puis il va être amené dans l'MCU à travers son film qu'on va parler dans quelques instants. Donc euh, ça va être wild ce film là. est oh tellement hâte de... En tout cas, on va en reparler en deux minutes. Euh, puis dans Code Blade, ben comme Honnêtement, là, moi, puis je sais qu'il y a du monde qui va me pitcher des roches, mais je pense pas que le film a besoin d'être rated R pour être un succès. Où je pense qu'on peut faire un bon film de Blade qui peut pousser la limite le plus qu'ils peuvent là, avec le PG 13, mais j'ai l'impression qu'on va aller vers ça pour Blade. Je ne m'attends pas à ce que ce soit Rated R. Parce que là, on sortirait Blade puis Deadpool. Parce que Blade, c'est en septembre, puis Deadpool c'est en novembre. Fait que tu veux vraiment sortir deux films back-to-back Rated R pour Marvel, qu'on n'a jamais fait ça avant. C'est un méchant risque. Là. Fait que, en tout cas, puis même s'ils changeraient de date, ils seraient proches un de l'autre pareil. Fait que je suis vraiment pas sûr que ça va se passer comme ça. Mais bref, Blade, 6 septembre 2024, j'ai vraiment hâte de voir comment on va introduire ce personnage-là dans l'MCU. Le le style aussi, comme le visuel, puis tout ça, euh, comme les... En tout cas, il y a plein de choses que je pourrais dire, mais bref, Blade, je pense, c'est un de ceux qui pourrait très certainement surprendre euh, beaucoup de gens, même si c'est pas comme les Blades qu'on a connus. Il faut qu'ils se différencient des anciens films de Blade. On peut pas reprendre ce que Wesley Snipes a fait, comme... Recréer ça. Il faut que ça soit différent. Je pense qu'on a une belle opportunité de faire ça ici. Deadpool 3, le 8 novembre 2024. Puis là, dans, dans le cas de Blade et Deadpool, comme je disais tantôt, Thunderbolt était initialement supposé finir la phase 5, parce que Blade était supposé être avant Thunderbolt, donc dans la phase 5. Puis Deadpool 3 n'avait pas été annoncé officiellement encore qu'on ne savait pas il était où. Mais là, avec Thunderbolt qui est en juillet, puis on a Blade. Puis dans le fond, Fantastic Four était supposé commencer la, la phase 6. Mais là, tu as Blade puis Deadpool avant Fantastic Four. Ça veut-tu dire que Blade commence la phase 6? Ou est-ce que la phase 6 va se rendre jusqu'à Deadpool 3 et Fantastic Four va commencer la phase 6 comme prévu? Ça, j'ai l'impression que Kev va nous confirmer tout ça à Comic-Con au mois de juillet dans quelques mois. Mais en attendant, on ne sait pas. Ce n'est que des spéculations. Mais bref, Blade et Deadpool sont comme un, en limbo, on si on veut, au niveau des phases. Bon, pas, que ça, pas que ça change grand-chose, mais quand même. Deadpool 3, là, là je vous le dis, Deadpool 3, un peu comme la série Loki. Euh, quand j'ai entendu la série Loki, vous le savez, je l'ai dit souvent sur le podcast, je aucune attente. Je suis comme ah, « Ok, cool, whatever. » C'est un projet de Marvel, moi l'écouter, mais comme ça ne m'intéressait pas. Puis finalement, c'est littéralement ma série de Marvel préférée à ce jour, un de mes projets Marvel préférés à ce jour. Deadpool 3, même affaire, je suis comme j'étais comme pas que j'aimais pas les films de Deadpool, mais j'avais de la misère à visualiser comment ce qui était pour fitter dans l'MCU. Puis j'étais comme OK, whatever, t'sais. Mais là, les rumeurs commencent à sortir, les nouvelles commencent à sortir. Puis là, je suis comme oh Boy, là, mon anticipation, il a passé d'en bas de la liste à comme dans le top. Pas au top, mais dans le top de ma liste. C'est comme incroyable. On a commencé avec la confirmation que Hugh Jackman revient dans le rôle de Wolverine pour Deadpool 3. et va être un personnage principal avec Deadpool. Donc, les deux vont être les personnages principaux du film. Juste ça, j'étais comme wow. <rire> wow. Puis, les vidéos qu'ils ont faites pour annoncer ça, c'était c'était, sérieux, c'était parfait. Là. C'était juste comme... Il y a un des vidéos qui ont bloqué le son, là, puis qu'il se parlait comme ça. Ah, vous, vous voulez savoir l'histoire du film? On va vous la dire. Et puis il commence à parler, puis le son il coupe, puis là, il explique avec des, des, des gestes, puis tout ça. Puis je commence. C'est, c'est trop, c'est trop parfait. T'sais. Mais au-delà de ça, c'est que là, on commence à voir les détails sur comment Deadpool va fitter dans l'MCU la TVA, dans, le fond, dans la, je parlais de la série Loki tantôt, Coïncidence, là, mais la TVA va être dans le film, va être une partie prédominante du film. Fait, que, De ce que je comprends, c'est qu'à la fin de Deadpool 2, Deadpool voyage dans le temps, il va, il va tuer Ryan Reynolds qui est pour devenir Green Lantern, puis il ramène Sablon blonde en vie, puis il va dans le temps, puis il change des affaires. De ce que je comprends, c'est qu'on va partir de là puis le fait qu'il va dans le temps va, euh, va avertir. La TV va comme autre. Oh, t'as une minute, là, il a rien créé des branches, là, lui là. un peu comme Loki a fait dans, dans saison 1 de Loki. Puis c'est le même que la TVA va devenir impliquée avec Deadpool. Puis c'est ce qui va amener Deadpool dans le MCU. Fait que ça, moi, je suis comme... Le concept, il est parfait, c'est fascinant, tu peux faire tellement avec ça. Fait que là, ça, ça veut dire deux choses. Que, un, on comprend pourquoi que... Deadpool va arriver dans l'MCU, mais aussi, ça confirme que Deadpool 3 va être un film très multiverse. Là. Ça va, on parle des films qui vont avoir un impact direct sur le multiverse. Deadpool 3 va être un de ces films-là. Fait que Ce film-là, non seulement passe d'un, d'une autre franchise complètement, Rated R, parce qu'on a confirmé qu'il va être Rated R, qu'il va avoir ben du sang, puis toute l'équipe, c'est bien correct, mais en plus, tu l'emmènes là-dedans et tu lui donnes une importance capitale mais à travers toutes les niaiseries qu'ils vont faire, c'est parfait. Honnêtement, comme tu veux que le monde y care de le voir dans l'MCU, tu gardes qui qu'ils sont, mais tu l'amènes comme tu sais, l'expression « fish out of water », tu sais, là, là, ils vont être dans un autre univers complètement, ils vont, ils vont essayer de se faire gérer par la TVA. Là, on va vraiment, on va vraiment avoir des interactions avec d'autres personnages de l'MCU, mais aussi d'autres personnages de l'univers de Fox. Là. Fait que Ça, c'est parce que oui, tu as Hugh Jackman, qui va revenir, puis ils ont déjà confirmé que ça n'aura aucun impact sur la finale du film Logan, parce qu'il meurt à la fin du film, puis tout ça, puis on ne veut pas changer ça. Donc, ça va être soit le, cette version-là avant Logan, ou ça va être une autre version complètement. Puis l'autre, il meurt, puis ça, ça je, pense, c'est un, je pense qu'on peut dire que c'est un acquis, là, c'est qu'il va finalement avoir son costume jaune et bleu ou noir, peu importe là, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire avec. Là. Euh, dans le film, avec son masque, et tout. Là, Est-ce qu'il va l'avoir tout le long Je pense pas, mais je pense qu'on va trouver une façon de l'introduire dans le film, puis qu'on ait finalement un Wolverine avec le costume classique des comic books dans le film. Pis ça, encore une fois, c'est, c'est, c'est parfait. Comme... Puis là, en plus, on parle de TVA, ben ça veut... on parle que Owen Wilson devrait reprendre son rôle de Mobius dans le film. Fait que ça, c'est comme, hey, là, t'as Owen Wilson avec Ryan Reynolds, avec Hugh Jackman, moi, je suis comme, my God, puis le... C'est sérieux, là, il y a, y a tellement... Il y a, y a tellement de, de, d'éléments comme ça qu'à chaque fois, j'en... plus que j'entends ce film-là, plus ça me fait comme capoter, là. comme pour vrai, je suis je suis ultra, ultra, ultra excité de de, de, de... de ce que ce film-là devient, de ce que ce film-là peut être, tu sais. Parce qu'à un moment donné, on se disait, est-ce que Deadpool va être comme euh, dans les comics, à un moment donné, c'est Deadpool kills the Marvel Universe. Mais est-ce qu'on va prendre le même concept on dit Deadpool kills the Fox Universe, tu sais? Puis il se débarrasse des, euh, des membres des X-Men ou whatever de l'univers Fox, puis ce c'est, c'est qui explique pourquoi que les autres ne sont plus là, puis que lui, à un moment donné, arrive dans l'MCU, tu sais? En tout cas, c'est des affaires la même, tu sais? Mais là, ce qu'on peut faire, dans le fond, ce n'est pas nécessairement ça. On peut prendre des éléments de ça, mais comme on peut ramener d'autres personnages des X-Men aussi. Là. Parce que d'ici à Secret Wars, on va pas de Secret Wars tantôt, là, tout est permis. Là. Comme On a trouvé la façon d'impliquer les X-Men dans le MCU sans les introduire officiellement dans le MCU. Puis que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on veut clairement attendre la phase 7 pour introduire les mutants du MCU, les vrais X-Men du MCU. On va les introduire fort probablement juste dans la phase 7. Mais en même temps, on ne voulait pas qu'il n'y ait pas d'X-Men ou de, de mutants d'ici ce temps-là euh, euh, de, de, dans la multiverse saga non plus, parce que quand même dans plusieurs années. fait que là, on trouve une façon d'aller chercher Wolverine, tu sais. Puis on, est, on a déjà été chercher le X avec Doctor Strange in The Multiverse of Madness. On va-tu le revoir? On pourrait certainement revoir des anciens comme Cyclops, tu sais. Il y a plusieurs acteurs qui ont dit, comme on, on ils nous donne un appel, on revient anytime, même si c'est juste pour trois minutes, on va être là, là. Fait que, est-ce qu'on va voir d'autres X-Men dans Deadpool? Et moi, je suis convaincu que oui. Convaincu. Convaincu 100%. Puis on va en revoir certains d'entre eux aussi dans Secret Wars. Puis j'en reparle tantôt. Je ne veux pas aller trop en détail sur Secret Wars tout de suite. Bref, Deadpool 3 a beaucoup, beaucoup de, de potentiel. Euh, déjà, les nouvelles me surprennent. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Puis un autre acteur qui a été confirmé. Moi, j'adore la série Succession. Comme j'adore ça. C'est une de mes top séries ever. Je, je, je dévore cet épisode par épisode. Je trippe. Puis euh, un des acteurs, Matthew McFadden, euh, McFay, McFadden? McFadden Ouais, c'est Matthew McFadden, c'est ça. Parce que, il fallait juste faire ça pour gagner son nom. Qui joue Tom dans la série, qui est vraiment un des stand-out. Là. Comme sérieux, il est coche. Il joue le, le gars awkward, tu sais, qui veut pleurer, mais qui. En tout cas, il faut, faut l'écouter pour savoir quel genre de rôle qu'il joue. Mais tout ça pour dire qu'il était, euh, il va être dans Deadpool 3. C'est un des acteurs qui a joint la distribution. Puis il va jouer un des, euh, des, euh, des agents de la TV. Il va avoir un rôle prédominant euh, pour la TV. Ça veut dire que lui aussi, il va interagir avec Ryan Reynolds, puis possiblement Wynne Wilson, puis Hugh Jackman, puis tout ça. De, de voir tout ça, cette brochette d'acteurs-là qui commence à être en place, être confirmé pour le film, je suis comme, hey, ça va être complètement débile. Puis finalement, la dernière rumeur, c'est que supposément que Kang aurait un rôle, probablement juste peut-être un post-credit ou un petit rôle vite fait dans le film, mais on parle de Multiverse, donc on ne peut pas parler de Multiverse sans parler de Kang. Donc, ça serait un des prochains films où on pourrait voir Kang et voir où ce ça s'en va, euh, bien entendu, avec euh, avec Kang puis pour nous mener ultimement à Avengers Kang Dynasty. Fait que ça c'est ce qui complète les infos pour Deadpool 3 puis tout ça mais le 8 novembre 2024, puis j'espère que ça ne change pas parce que j'ai déjà euh, extrêmement hâte de voir ce film là et ensuite le 14 février 2025, on a Fantastic Four. Encore une fois Fantastic Four. Le plus qu'on avance dans les films moins d'infos moins qu'on a à dire parce que moins qu'on en sait là. Mais encore là, Fantastic Four, vraiment intéressant. On a la rumeur récente que Adam Driver serait dans les pourparlers finales, pour finaux, je devrais dire, pour jouer le rôle de Reed Richard dans le MCU. Certaines. Le, les gens ont l'air mitigés euh, de ce côté-là. Puis je peux comprendre. Je peux, je peux comprendre que c'est, c'est. C'est pas tout le monde qui peut voir. C'est, c'est, c'est pas un fit naturel. Mais moi, je trouve que c'est un excellent fit. Je pense que le gars, il a ce qu'il faut. Il a comme cette petite attitude-là, comme. Euh, il a de l'air d'un smart. Comme il, mettons là, tu, là a, on le voit que les cheveux longs dans beaucoup de films. Là. On lui donne une petite clean cut, whatever. Mais il y a de l'air comme. juste assez comme. Parce qu'il faut qu'il puisse jouer là. Parce que dans le fond, là. Euh, Reed Richard, que, que j'essaie de dire, puis je m'en ferme, j'ai tout à l'heure, là. C'est Creed Richard. Oui, c'est un bon gars. C'est un héros, entre guillemets. Mais c'est aussi l'homme le plus smart du monde dans le Marvel Universe. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que il est arrogant. Il est cocky. Puis des fois, il va prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour le monde parce qu'il pense que c'est la bonne chose. puis sinon, Ça ne l'est pas. Puis tout ça. Puis je trouve que Adam Driver peut jouer. C'est un bon ballon là d'être le bon gars, mais aussi l'arrogance. Puis tout ça. Puis d'avoir l'air... Il faut qu'il se pense smart, des fois. Il va vouloir il est le plus smart du monde. Il va être, toujours être le plus smart dans, dans la chambre ou peu importe. Je ne parle pas de chambre à coucher. Là. Je parle dans la chambre, peu importe le local ou ce qu'ils vont être avec peu importe qui qu'ils vont être. Mais il faut que ça puisse paraître naturellement dans ses yeux. Puis, je ne sais pas. Il y a, a ce look-là qui peut balancer les deux côtés. Euh, je pense qu'il ferait un excellent Reed Richard. Moi. Puis, écoute, c'est un acteur de renom. Euh, Adam Driver, il est très connu. Fait que Je pense que ce serait un gros, un gros morceau pour eux. Puis là, ben, Ça part de là parce que autant important que Reed Richard. Moi, je pense que Sue Storm, c'est, c'est le cœur des Fantastic Four. C'est, 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 c'est elle, je pense, qui est même encore plus importante que Reed Richard. Il faut que tu réussisses l'actrice qu'ils vont choisir pour euh, Sue Storm. Là, on est tous comme, là, il faut que tu trouves une actrice qui matche avec Adam Driver. Non, 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 non. Ben oui, 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 évidemment. Mais ben, moi, je pense que... Moi, je pense qu'Adam Driver, il est dans les pourparlers parce qu'ils fit bien avec l'actrice qu'ils ont déjà en tête ou les actrices qu'ils ont en tête pour Sue Storm. La relation entre Reed Richard, en fond, c'est la même chose, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on met le focus surtout sur Sue Storm et Reed Richard, mais comme ça tourne beaucoup autour de Sue Storm. Puis pourquoi? Parce que dans les comics, c'est comme ça. C'est, c'est, oui, c'est Reed Richard, le leader entre guillemets, mais c'est, c'est, c'est elle là, qui c'est elle qui le ramène toujours à l'ordre quand il prend des décisions... Euh, qui ne fait pas de sens ou whatever. Tu sais, c'est, c'est, sans elle, lui, il, il perd la map. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est elle qui tient le groupe des quatre Fantastic Four, parce que Reed Richard, là, il ne perdrait pas, son, pas dire qu'il perdrait pas son temps, mais avec un gars comme Johnny Storm, euh, c'est, ça, ça fait pas, tu sais. Mais c'est elle qui tient tout ça ensemble. Tu sais. Puis malgré que d'un comique, Ben Grimm, c'est un ami de Reed Richard. Fait qu'on on va voir tout cette. Euh, toute cette, euh, cette, cette chimie-là, puis tout ça, mais en ce moment aussi, euh, dans le cas des, des Fantastic Four, Reed Richard serait. Euh, Reed Richard, Adam Driver serait euh, le, le choix euh, principal. Euh, Adam Driver serait le choix principal pour Reed Richard. Donc, ça, c'est. Pas dire que c'est fait, mais je ne serais pas surpris que c'est annoncé bientôt. Dans le cas de Sue Storm, il y a encore une coupe de nom. On parle de Vanessa Kirby qui pourrait jouer le rôle. Puis ça a l'air d'être elle qui est en top, euh, top de la liste. Encore une fois, ce sera un excellent choix. Ça fait très, très bien avec Adam Driver, comme je disais tantôt. Euh, on l'a vu dans Mission Impossible Fallout. On va la revoir dans Dead Reckoning Part 1. Euh, on l'a aussi vu dans euh, Hobbs and Shaw, entre autres. Euh, aussi dans un film plus, euh, moins haut budget, Pieces of a Woman. Elle était excellente là-dedans. Fait que je pense que ce serait un très bon choix. Euh, Jodie Comer, on en a parlé pendant un certain temps, Elle sera encore supposément sur la, la liste courte Des actrices pour jouer le rôle, on verra. Euh, Donc, je pense que. Je ne sais pas si on va nous annoncer les quatre en même temps, mais au minimum, attendez-vous une annonce de Sue Storm et Reed Richard euh, bientôt. Je ne pense pas qu'on va attendre un Comic Con au mois de juillet, ça m'étonnerait. Moi, je pense que ça va sortir des médias avant ça. Euh, Au niveau de Johnny Storm, le nom qui revient le plus, c'est Austin Butler, avec Elvis Presley. Euh, Honnêtement, je pense que. Si vous n'avez pas vu Elvis, allez voir Austin Butler, il, il fit le rôle. Ça, c'est. Pour moi, c'est sans aucun doute. Puis euh, au niveau de Ben Grimm, ben, euh, David Diggs est un des noms qui revient le plus. Euh, encore une fois, bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, ça, c'est juste. c'est juste des, des. des. rumeurs, entre guillemets. Puis tout ça, il n'y a rien de confirmé. Mais au niveau de Adam Driver, surtout. Là, les autres, on verra. Là. Au niveau d'Adam Driver, surtout, ça semble être de plus en plus certain qu'on va dire ça comme ça. Puis Fantastic Four, ben écoute, on ne peut pas se planter chez Marvel. Euh, on n'a pas le choix de réussir ça. On parlait tantôt de Superman Legacy avec James Gunn. Dans le cas de euh, dans le cas de Fantastic Four, euh, c'est Matt Shakman qui va euh, réaliser le film. Chez Marvel, on ne peut pas se planter. Euh, Fantastic Four doit être un succès. Pourquoi? En cause des autres versions qui ont existé, qui ont été plus ou moins bien reçues ou pas bonnes tout court. Et ce qui s'en vient dans l'MCU, les Fantastic Four vont être au cœur de l'intrigue. Pas juste la phase 5 et 6, mais la phase 6 je devrais dire, mais aussi dans la prochaine saga avec les mutants et tout ça, les Fantastic Four vont être prédominants pour les années à venir. Donc, on ne peut pas se planter chez Marvel. On doit réussir ce film-là. Les gens doivent aimer, en général, ce film-là. Pas juste l'aimer. On doit dire, wow, les Fantastic Four sont dans l'MCU. C'est un succès. Fait que Ça va être le focus de Kev et compagnie chez Marvel de faire en sorte que ce film-là soit un méga succès. Parce que non seulement ça, mais en ce moment, je dis bien en ce moment, il va y avoir sûrement des changements de date, mais ce film-là mène directement Avengers, Kang Dynasty euh, le 2 mai 2025. Puis après ça, on a Avengers Secret Wars le 1er mai 2026. Là, je parlais parlais de changement de date tantôt. Euh, Soyez vraiment pas surpris si très bientôt, on apprend que ces films-là sont poussés d'un an. Donc, Kang Dynasty serait le 1er mai 2026 et Secret Wars sera en mai 2027. Comme comme je dis, c'est pas sûr là, mais comme je suis très confiant en disant ça. Pourquoi on a besoin de place? On n'a pas assez de place. On a d'autres films qu'on va en parler tantôt. Il y a d'autres films qui ne sont pas annoncés, qui doivent avoir qui doivent être tournés, qui, qu'on doit voir avant de voir les films d'Avengers. T'sais? Puis l'autre raison aussi, on sait ce qui se passe avec Jonathan Majors en ce moment, on verra où est-ce que ça va mener. Mais si on doit ultimement changer l'acteur, remplacer Jonathan Majors par un autre acteur, ça ne prendra pas juste trois jours. Là. Ça va prendre un certain temps. Puis après ça, tu dois euh, préparer cet acteur-là pour tourner ces films-là. fait Ultimement, ça va avoir une conséquence un effet domino sur le reste aussi, mais au-delà de ça, parce que si Jonathan Majors reste dans le rôle, puis qu'il n'y a rien qui change de ce côté-là, puis encore là, je ne me prononce pas sur quest ce qui devrait arriver ou pas, c'est, je parle juste des faits tout court. On va savoir, honnêtement, on va le savoir bientôt, parce que euh, euh, tout ce qui est arrivé euh, tout ce qui est arrivé de son côté, il est supposé euh, passer devant le juge, euh, je pense que c'est le 8 ou le 9 mai. Là. Ça s'en vient très bientôt. Ça fait On va avoir des nouvelles là-dessus, je pense, du côté de Marvel. Tu sais, eux ne sont pas pressés de prendre une décision. Mais une affaire qui est sûre, c'est que si le 9 mai est déclaré coupable de, de ce qu'il a fait, ben là, chaque jour qui passe, Disney, Marvel paraissent mal de le garder dans le rôle. Fait qu'il y a, il y a des choses qui risquent d'arriver de ce côté-là. Que ce soit une confirmation qui reste ou un changement, peu importe, on verra bien. Mais bref, euh, ça peut avoir un impact de ce côté-là aussi. Mais au-delà de ça, euh, c'est les dates euh, c'est, c'est les autres films qu'on va parler tout. Mais avant, avant d'aller là, Avengers, Kang Dynasty, Avengers Secret Wars. Ça serait quoi, le, le en gros, qu'est-ce à quoi qu'on peut s'attendre, si on veut, euh, de, du côté de ces deux films-là? puis La réalité, c'est qu'on est trop loin pour vraiment savoir ce qu'il y en a. Je dirais que Kang Dynasty, on, a, on commence à avoir une idée, surtout... Euh, à cause de... À cause de Quantum Mania. Quantum Mania nous a révélé que la post-credit scene... Spoiler alert pour Quantum Mania, ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, nous a révélé à travers la post-credit scene le, le conseil des Kang. Avec toutes les Kang, avec Ramatut, avec... Euh, euh, ben, c'est supposé être, euh, Scarlet Centurion, mais là, on va voir s'ils vont changer de nom. Euh, puis avec aussi euh, euh, Immortus, entre autres, puis tout le conseil des Kang. Il y en a des milliers, puis des milliers, tu sais. Fait que clairement, cette scène-là, set up Kang Dynasty, mais dans quel sens puis c'est là, je pense qu'on. Je pense c'est, c'est, c'est là qu'on, qu'on attend encore de savoir pourquoi, puis comment, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est pour ça que je dis qu'il y a d'autres films pas annoncés qui doivent arriver probablement avant pour mener à ça. T'sais. Parce que si on regarde les films que j'ai annoncés, là, c'est, c'est super. Là. Mais Il n'y a pas grand-chose qui parle du multiverse en tant que tel. T'sais, comme t'sais, Oui, il y a Deadpool 3, euh, y a The Marvels, comme j'ai parlé, qui va probablement toucher à quelque chose là-dessus. Euh, mais sinon, euh, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais si on se fie euh, aux autres titres qu'on a parlé, pas tant que ça non plus. Il y a les séries, par exemple, on est là, pour m'en reparler tantôt, qui risquent d'avoir un certain lien avec ça aussi. Là. Mais quand même... Euh, euh, il est encore au pour savoir ce qui va arriver. Dans le cas de Kang Dynasty, surtout. Dans le cas de Secret Wars, on a un peu plus d'idées. Mais dans le cas de, de, de Kang Dynasty, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bien évidemment, Kang va être, en, va être en premier plan. Est-ce que ça va être un Kang ou plusieurs? Comme, parce que là, ce que Quantum Mania a fait, puis on, je m'excuse si je me répète de mon épisode de passé de Quantum Mania, mais ce que, ce que le film a fait, c'est qu'on supposément que ce Kang-là est mort. Est-ce que ce Kang-là est vraiment mort ou il va revenir? Est-ce qu'il va revenir pour Kang Dynasty ou il va revenir pour Secret Wars ou il est vraiment mort? T'sais? Puis ça, c'est la grosse question. T'sais. Moi, je suis convaincu qu'il revient. Je ai parlé dans l'autre épisode. Je ne vais pas aller trop en détail, mais je suis convaincu qu'il revient. Puis moi, je suis convaincu que ça va être, euh, comme qu'on parlait, on, le Beyonder, dans le fond, qui est celui qui est en charge, qui, qui, qui est en arrière de tout ce qui se passe dans Secret Wars. Euh, dans le MCU en ce moment, on n'a aucune mention du Beyond 2 quoi que ce soit, donc le Beyond 2 serait un variant de Kang mais on ne l'aurait pas vu encore mais peut-être que oui, parce que le Kang qui est mort dans, entre guillemets, dans Quantum Mania à travers le Multiverse Engine ben, il a été téléporté quelque part, puis est-ce qu'il devient le Beyond 2 à travers ça? Très possible, encore là c'est de l'information que je répète l'épisode passé, désolé pour ceux qui, qui ont écouté et qui s'en rappellent mais tout ça pour dire qu'il y aurait un rôle primordial, vraiment plus pour Secret Wars. Moi, je pense que pour Kang Dynasty, moi, je pense que ça va être le... Tu sais, on a vu Ramatut, on a vu Scarlet Center, on a vu Immortus, puis il y en a d'autres ici. Moi, je pense que ça va être un un groupe de Kang qui va être euh, les vilains, si on veut, de Kang Dynasty. Moi, je pense que... Je pense qu'il va y avoir un Kang à la charge, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de Kang qui vont avoir un rôle à jouer, très certainement dans ce film-là. Puis... euh... Puis, euh, on verra comment qu'on va tout gérer ça, si on veut. Parce que pour les Avengers, dans le fond, parce que là, ça c'est notre affaire aussi, là. comment est-ce qu'on va créer le groupe d'Avengers d'ici ce temps-là? Tu sais, comme, pour l'instant, il n'y en a pas d'Avengers. On n'en a pas. On parle de personnages puis de tout ça, mais on n'en a aucun. On a... Comme ils sont tous dispersés. Là. Fait que là, là on a Captain America New World Order qui pourrait avoir Sam qui crée un certain un semblant de groupe qui pourrait ressembler à ça t'sais. Euh, t'sais, tu sais Thunderbolts voit les Thunderbolts euh, mais puis de Marvels mais ben, on va avoir un petit groupe là aussi tu sais c'est comme si on a des petits groupes qui se forment un peu partout puis là il va falloir que il y ait un plus gros groupe qui se forme puis qu'on crée un nouveau est-ce qu'on crée un nouveau groupe d'Avengers officiellement comme dans le premier euh, premier puis deuxième film surtout d'Avengers ou ça va plus être un rassemblement de héros qu'on va appeler le film Avengers, mais dans le fond, c'est pas officiellement un groupe d'Avengers, mais en cause qu'ils sont en groupe, on va les renommer comme ça. T'sais. Ça pourrait être ça aussi, on ne sait pas encore. T'sais. Ou on va vraiment mener à la création, à la formation d'un nouveau... Peut-être que Captain America New World Order va finir avec Sam, qui est comme ma mission, c'est de recréer les Avengers. Ça se pourrait ça aussi. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui... Qui est intéressant, puis une des, des rumeurs, puis même là, c'est pas... C'est, c'est pas vraiment... Une... Tu c'est, c'est plus du bon sens, là. Mais comme Captain America, euh, Shang-Chi, et aussi Black Panther, donc Shuri, euh, seraient les trois locks, si on veut, pour le prochain groupe d'Avengers. Encore là, pas surprenant. Ça fait totalement du sens. Euh, on verra qui d'autre qui va joindre le groupe. Mais je m'attends à un groupe de... Peut-être, tu encore là, est-ce qu'on fait un groupe? Si oui, si on fait une formation officielle, bien, on va être entre 6 et 8 personnes. Sinon, si c'est un rassemblement de héros, on peut aller bien plus. Là. Fait qu'on verra où ce qu'ils vont aller. Mais ces trois-là seraient au centre, si on veut, du nouveau euh, groupe d'Avengers. C'est, ce qui est excellent. C'est, c'est, je pense que ça fait énormément de sens. au niveau du c'est 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 pas mal ça. Puis on, on va voir qu'est-ce que. Comme. où que ça mène. Parce que. Tant qu'on ne sait pas ce qui se passe dans King Dynasty et tout ça, ben c'est dur de se prononcer sur Secret Wars. Mais la, la chose qu'on sait de Secret Wars, c'est que c'est une, c'est une guerre de multiverse. On va voir des versions différentes, des variants de nos héros préférés qu'on aime, qu'on aimait, et tout ça. Une autre chose qu'on sait de Secret Wars, c'est que le potentiel est là de ramener tout le monde. Tout le monde. Euh, si vous avez à sur le retour d'Iron Man, de Robert Downey Jr. pour un projet, vous mettez toute votre bête sur Secret Wars. Tant qu'à moi, on nous prépare au retour des Original Six. Est-ce que les Six vont être de retour? Peut-être, peut-être pas. Mais il y a un affaire qui est sûre. On va vouloir créer ce moment spécial-là dans Secret Wars. Pas juste ça, mais on va, on va ramener Hugh Jackman Wolverine pour Deadpool 3. On va vouloir le ramener très certainement pour Secret Wars, avec possiblement d'autres X-Men. Puis on aurait notre team de X-Men du multiverse pour Secret Wars à travers ce cette, cette multiverse-là, qu'on va être capable d'aller chercher. T'sais. Parce que supposément que Secret Wars, puis on verra encore là juste des rumeurs puis les scripts ne sont même pas écrits pour Secret Wars. En tout cas, si oui, ils viennent à peine de commencer, mais ça serait logique qu'on focus sur whatever ce qui est arrivé dans Kang Dynasty, on focus sur un groupe de, euh, de super-héros euh, du multiverse. On voit des versions d'un peu partout puis ça va créer une espèce de gros groupe d'Avengers mais qui viennent de partout. Ça va être complètement débile. T'sais, juste penser à Hugh Jackman qui pourrait interagir avec Robert Downey Jr. ou même Toby Maguire ou Andrew Garfield en tant que Spider-Man. C'est complètement débile de penser à ça. De là, dix ans à peine, on aurait dit « Ce pas possible » qu'un jour, tous ces acteurs-là, dans ces rôles-là, soient dans le même film et qu'ils interagissent ensemble, on aurait dit que c'est impossible. Et la possibilité est maintenant là, à cause du multiverse. Puis l'autre affaire qu'il faut que Secret Wars fasse, autant que c'est bien le fun, tout ce que je viens de dire, Secret Wars doit fermer le multiverse par la suite. Parce que quand on va dans une autre saga, on doit passer à autre chose. Est-ce que ça existe encore? Ça pourrait possiblement exister. Mais on doit fermer la boucle pour plus que ça soit, un, on appelle ça en anglais, un plot device. Tu sais, on se sert de ça pour faire avancer l'histoire. Puis dans les comics, Secret Wars, surtout celui de Jonathan Hickman, ferme tout ça. Là, tu sais, ça, ça, ça crée un, un univers un peu similaire comme que, euh, Crisis on Infinite Earth de DC fait, dans le fond. Tu sais, le, le but de ces gros événements-là, c'est de. Tu, sais, tu viens tellement gros puis all over the place avec le multiverse, bien, à un moment donné, tu as besoin de fermer ça puis de ramener ça à ce que... à ce, que ce soit un peu plus simple si on veut. Puis Secret Wars devrait servir à faire ça au bout de la ligne. La fin de Secret Wars devrait nous mener vers une phase 7, une troisième saga où ce qu'on sait où ce qu'on s'en, ce qu'on s'en va dans un univers précis. Puis ça se peut qu'il y ait des personnages de d'autres univers qui restent dedans, par exemple. Mais ultimement, tu as un univers moving forward pour aller de l'avant, puis je pense que c'est ce qui va arriver euh, dans Secret Wars, mais comme, juste l'idée d'avoir tous ces héros-là, héros-là interagir, moi, je, moi, ce film-là, ça fait longtemps que j'en parle sur le podcast, j'ai out, j'ai out, j'ai out, puis là, on le sait, ça s'en vient, c'est officiel, je suis énormément excité, oui, pour Kang Dynasty, puis je pense que Kang Dynasty pourrait surprendre à être le meilleur des deux, en sachant pas trop ce qu'on s'en va, mais je maintiens que Secret Wars a un potentiel énorme, mais la personne qui va réaliser ce film-là a toute une tâche devant, devant, devant lui ou elle parce que ça va être tout un job de balancer tout ça puis de faire en sorte que ça, ça fait du sens. On l'a réussi avec Infinity War, on l'a réussi à Endgame, on sait que ça se fait. Master, faut trouver, il faut aller au-delà de ça puis réussir à balancer différents univers de films qui existent déjà, qui existaient ou qui existent en ce moment. Ça va être tout tout un challenge, mais j'ai confiance en eux. Bon, je suis certain qu'ils vont nous sortir de quoi de, de vraiment, là, mais vraiment spectaculaire. puis Je parlais tantôt des dates. Tu sais, je disais qu'il y a des dates aussi. Il y a des films qui doivent être annoncés, qui ne sont pas encore annoncés, qu'on va probablement avoir des, des confirmations à Comic-Con en juillet, qui s'en vient. Puis je parlais tantôt de Disney, qui avait un calendrier avec des dates, même si les films n'étaient pas confirmés. Je l'ai dit pour Star Wars. Dans le cas de Marvel, au-delà de ce que je viens de vous confirmer, euh... Il y a euh, le 25 juillet 2025, le 7 novembre 2025, le 13 février 2026, le 24 juillet 2026 et finalement le 6 novembre 2026. À partir de 2024, c'est 4 films Marvel par année. Est-ce qu'on va vouloir garder ça de même ou on va vouloir changer ça, on en mettre à 3? Si oui, on va changer des choses c'est bien correct. C'est pour ça que si on fait ça c'est sûr que Kang Dynasty et Secret Wars vont, vont être euh, au moins bougés d'un an pour faire de la place à tout ça. Mais c'est bien beau, mais ces cinq dates-là, c'est quoi les films qu'on peut s'attendre? Il y en a un qu'on sait pour sûr, Armor Wars. On sait que c'est un film qui s'en vient, il n'y a pas de date encore, donc celui-là, c'est un sherbet. Armor Wars, c'est un de ces cinq films-là. Mais les quatre autres, c'est quoi? L'autre qui est le plus safe, c'est Spider-Man 4. Puis je sais que Spider-Man 4, c'est un film de Sony, totalement d'accord. Mais ça reste que Marvel vont réserver une date. Puis si Sony prenne cette date-là pour Marvel, Marvel vont facilement l'enlever et puis dire OK. T'sais, c'est comme s'ils planaient à l'avance qu'ils s'en viennent. Fait que Marvel vont changer la date de eux. Ça va donner une date de Sony. Boom, Spider-Man. Et là, that's it. Un autre qu'on sait déjà qu'il s'en vient, mais on n'a pas de date, mais on sait qu'il s'en vient, c'est Shang-Chi 2. Puis le titre serait, d'après les, les leaks pour les copyrights de Marvel, euh, qu'avec Dans le fond, juste avant Comic-Con, c'est le même qu'on a su Daredevil Born Again, c'est le même qu'on a su Kang Dynasty, Secret Wars, New World Order pour Captain America, puis un autre des titres, c'était Shang-Chi and the Wreckage of Time. Donc, tout porte à croire que le titre du deuxième Shang-Chi, ça va être ça. Puis juste avec le titre, ça nous démontre que clairement, on parle de voyage dans le temps de multiverse. Donc, pour moi, ce film-là doit quasiment avoir lieu avant Kang Dynasty pour mener à Kang Dynasty ou entre les deux, puis mener à Secret Wars. Mais pour vrai, moi, je pense que Shang-Chi a besoin d'un deuxième film avant d'arriver au film d'Avengers. Moi, je pense que c'est une nécessité. On l'aime déjà, mais avec un deuxième film puis une autre apparition ou deux dans l'MCU d'ici ce temps-là, ça va, on, on va être encore plus attaché à ce personnage-là, il va être encore plus important. Puis quand on arrive dans les films de team-up comme Avengers, ça devient primordial, comme il devient un des personnages primordial. Puis moi, je pense que ce film-là a besoin de sortir avant. Puis un autre film, c'est « Doctor Strange 3 ». Je pense que ça, c'est un, un autre acquis aussi. On sait que ça s'en vient. Euh, fait que Ça serait logique. Et finalement, le dernier, c'est lui que je suis moins sûr. Euh, « Eternals 2 euh, ». Les rumeurs commencent à sortir qu'il y en aurait possiblement un deuxième qui s'en vient. On changerait de, de réalisatrice, par exemple. On changerait de direction un peu. Euh, donc, comment qu'on va faire ça, je ne sais pas. Euh, mais dans les comics, une des grosses histoires de Eternals, c'est le, 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 l'histoire du jugement. Puis euh, des Celestials, dans le fond, puis on le voit à la fin de, de Eternals quand que là, le, le nom m'échappe, là. mais euh, quand le Celestial est devant eux, puis il dit euh, on va revenir, on va laisser les humains faire leurs choses, puis on va, on va revenir les juger dans un certain temps, puis ça sera ce que ça sera. Puis dans les comics, dans le fond, ce que, ce que c'est, c'est que. Euh, euh, mon Dieu, là, je vais, là excusez, là, je vais aller chercher le nom de Celestial parce que ça me bug bien trop. Mais dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il donne 50 ans à la planète pour, euh, pour se prouver, pour qu'on se prouve, dans le fond, qu'on mérite de, de, de survivre, entre guillemets. Puis, euh, mais l'affaire, c'est que dans les comics, la, la, la run des Eternals a été coupée. On n'a jamais fini cette histoire-là dans les comics. Ça a été coupé avant. Fait que là, on peut prendre cette histoire-là. On a mis un glimpse, un, juste un tease de, 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 de cette histoire-là, euh, tout simplement. Puis euh, euh, on l'a mis à la fin de, de Eternals. Puis là, bon, on pourrait continuer avec ça dans le deuxième film. Ça serait parfait. Là. Ça serait l'histoire logique à suivre, puis tout ça, entre autres. T'sais. Fait qu'on verra bien ce qui en est. Euh, puis bref, en tout cas, j'ai, j'ai pas, je ne chercherai pas le nom, là, mais le, le gros Celestial Rouge, puis le, le nom, je l'ai dit souvent, puis ça me bug, parce que je ne le pas, mais lui. Euh, euh, en tout cas, peu importe. C'est ça qui est ça. Fait que, bref, euh, pour Eternals 2, ça pourrait euh, fon- fonctionner de ce côté-là. Moi, je pense que ces cinq films-là, c'est les plus logiques. Puis euh, euh, on, on verra, mais tous ces films-là doivent avoir lieu tant qu'à moi par la fin de la phase 6. Donc, d'ici là, puis avant Secret Wars donc euh, on a du bout on, on a du mouvement à faire au niveau des dates puis tout ça, pour que tout ça fitte mais je pense que ça va se faire là, euh, très certainement puis je vais faire ça assez vite fait parce qu'on est déjà à deux heures mais les séries, on a Secret Invasion le 21 juin 2023 on a la saison 2 de Loki à l'été, automne 2023 on a Echo qui va être fin 2023 début 2024, fait que c'est hiver on a Iron Heart qui va suivre quelques mois après, mais encore là, pas de confirmation de date. Daredevil, Born Again, printemps-été 2024. Puis Agatha, Coven of Chaos, l'hiver 2024-2025, dans ce coin-là. Puis on a aussi Wonder Man et Vision Quest qui ont été confirmés. D'ailleurs, Wonder Man, le tournage a déjà commencé, mais on n'a pas de date pour ces deux séries-là. Fait qu'on a quand même huit séries qui sont confirmées, qui s'en viennent. Euh, c'est beaucoup. Euh, fait que je pense, je m'attends pas à beaucoup de... Parce que là... On, on, avec ces séries-là, on, on remplit jusqu'à quasiment 2026. Là. Comme On est rendu fin 2025, début 2026. Fait qu'on, tout dépendant si on repousse Kang Dynasty et Secret Wars, là, on est proche de, d'arriver à la fin de la phase 6 avec toutes ces séries-là de confirmer déjà. Sans euh, Aussi, on parle d'une possible saison 2 de Miss Marvel qui est très probable, qui devrait être annoncée peut-être même cet été à Comic-Con. Fait que ça, On ajoute ça là-dedans. Puis Moon Knight aussi, on parle peut-être d'une possible saison 2 ou un, un special presentation, peu importe. Mais il y a supposément quelque chose avec Moon Knight qu'on va voir aussi. Fait qu'on rajoute ça là. Euh, fait que bref, il y a beaucoup à jouer. Puis encore là, tu, tu regardes ces, ces séries-là, tu sais, comme euh, Loki, euh, Agatha, peut-être, Vision Quest, mais il y a, encore là, il y a beaucoup il y a beaucoup de ces. T'sais, comme à part ces séries-là qui pourraient jouer un rôle direct dans le multiverse, les autres c'est plus down to hurt, t'sais, c'est plus comme, t'sais, comme Echo. mais ben, je ne m'attends pas à des affaires t'sais, au niveau du, du multiverse, je parle. Ironheart non plus Daredevil, très certainement pas euh, puis euh, Wonder Man on verra, puis Virgin Quest on verra fait que, bref, j'ai hâte de voir comment qu'on va euh, aller chercher ça au niveau du multiverse, puis tout, comment est-ce qu'on va ajouter cet élément-là dans certaines de ces séries-là si on le fait mais bref, euh, il y a beaucoup de bonnes séries qui s'en viennent pour vrai. Je regarde ça comme Secret Invasion, ça va être... Pour vrai, ça va être un... Euh, j'ai vu le dernier trailer, il était super. Je vous ai parlé du de dernier épisode, je ne vais pas en détail, mais j'ai adoré... Euh, j'adore le vibe de cette série-là. Je pense que ça va être un gros hit. La saison 2 de Loki, Mais quoi dire de plus. On a trippé sa première saison. La saison 2 devrait être tout aussi bonne, on l'espère. Echo, je pense que c'est un peu la wildcard comme personne n'a d'attente pour cette série-là, mais je pense qu'on nous prépare de quoi de spécial parce qu'on a pris notre temps, on était supposé le sortir comme là, là. <coughs> on a repoussé ça de presque un an, <coughs> excusez-moi, on a, on a repoussé ça de presque un an complètement pour refaire le, certains euh, aspects du script, puis on a fait beaucoup de, de, de reshoots puis tout ça, fait que je pense qu'au niveau des cours, on devra avoir quoi de, d'assez bon. Iron Heart aussi, j'ai adoré son introduction dans Wakanda Forever, j'ai hâte de voir avec The de, de Hood, puis le, l'aspect magie versus technologie dans la série qui va être en prédominant. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Mephisto aussi devrait être dans Iron Heart et dans euh, possiblement Agatha, Common of Chaos. Fait que de voir finalement l'introduction de Mephisto dans une série comme Iron Heart, tu sais, je parlais tantôt où est-ce qu'on va parler de Multiverse dans certaines de ces séries-là, mais dans le cas de Iron Heart, je n'aurais jamais parié que Mephisto serait là-dedans, puis il gagne. On fait peut être surpris, on sait jamais. C'est ça le point, t'sais. Daredevil Born Again, elle, écoute, 18 épisodes, puis le retour de Punisher, comme on parle de, 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 lors du dernier épisode du podcast, toutes ces choses-là, comme euh, Daredevil Born Again, on sait qu'il devrait avoir une deuxième saison aussi en plus. Déjà qu'il y a 18 épisodes, on parle déjà d'une possible deuxième saison. Je pense que Daredevil va être le personnage, comme tout univers-là, là, je pense que ça pourrait continuer des années de temps sur Disney+. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Euh, Agatha, Common of Chaos, encore une fois, on n'en sait pas beaucoup, mais on sait que le, on va voir un des jumeaux, Billy, euh, qui va être rendu un jeune adolescent slash jeune adulte, joué par un autre acteur. Fait qu'il devait, il va être introduit dans Agatha. Euh, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On va certainement avoir, ça va être une genre de suite à WandaVision, tout comme Vision Quest. Fait qu'il y a une couple de shows, de films qui sont genre des suites à WandaVision. Tu sais, là, comme on parle de Monica Rambeau dans The Marvels, là, on parle d'Agatha dans sa propre série, on parle de Vision dans Vision Quest, tu sais. Fait que cette série-là va avoir fait... Euh, euh, va avoir des grosses répercussions, si on veut, dans l'MCU, tu sais. Euh, Puis je pense qu'Agatha et Vision Quest vont avoir des liens entre les deux aussi, parce que Vision Quest, on parle que euh, peut-être que c'est là qu'on pourrait finalement avoir un certain lien avec les possibles Young Avengers. T'sais. Est-ce que on, on sait pas là, mais il y a plusieurs choses qui sont discutées dans, cette, dans ces deux séries-là pourraient être reliées parce que Billy est un des Young Avengers, puis il va être dans Agatha. Fait qu'est-ce qu'on va voir de quoi dans cette série-là qui va continuer dans Vision Quest? On verra. Puis dans quoi de Wonder Man? Ben, ça, encore une fois, ça va être euh, on dit que ça va être une comédie. Euh, un peu comme une satire, si on veut, de Hollywood. c'est quoi Ça serait quoi, Hollywood, dans le MCU? Comment est-ce que Hollywood serait géré en sachant que les super-héros existent pour vrai? comme Quand un super-héros existe pour vrai puis tu fais des films de ça, c'est soudainement plus banal. T'sais, on dit ça comme ça. T'sais. Puis Wonder Man ben, va focusser là-dessus. Puis Wonder Man, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, a des pouvoirs là, dans, dans, dans les comic books et tout ça. Puis, euh, on va voir aussi le retour de Trevor euh, Slaherty là, qu'on a vu dans Shang-Chi puis on a vu aussi dans Iron Man 3. Qui euh, fait qu'il va être là aussi, il va avoir un rôle euh, important dans la série. fait que j'ai très hâte de voir ce qu'on va faire avec Wonder Man. Ça, c'est une des séries qui m'intéresse le plus parce que ça va être différent, mais comme j'ai l'impression qu'on va faire de quoi de vraiment spécial avec ça. Puis, Vision Quest, comme j'en ai parlé, euh, de voir le futur de la suite ou ce que Vision, le White Vision... Hein, où ce qu'il y en est sans ses émotions? Oui, il y a les souvenirs, mais il n'y a pas les émotions qui sont reliées avec. Où est-ce que ça va mener, tout ça? Qu'est-ce que Vision va devenir? Puis le titre, Vision Quest dans les comics, c'est pour un autre, euh, c'est Wanda qui part à la recherche de, de Vision, tandis que là, ça va être plus la quest de Vision, t'sais, ça va être sa propre quest à lui. Fait comprends un titre qui existe, mais on le fait un peu différemment, mais encore là, j'adore le concept de ça. Fait que bref, il y a beaucoup de séries euh, qui s'en viennent. Fait que chez Disney ⁇ Plus on ne manquera pas de séries pour Marvel dans les prochaines quelques années. T'sais, j'en ai nommé 8. On parle de 9, peut-être même 10 s'il y a quelque chose avec Moon Knight. puis la saison 2 de Miss Marvel. Il aussi, on parlait de Special Presentation. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Mais on n'a pas de confirmation de Marvel encore. On n'a aucune idée qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là. fait que euh, mais c'est sûr qu'il va en avoir. Il y a des rumeurs pour une, un special presentation de Mephisto. Euh, une qui est presque sûre d'arriver. Rumeur, mais qu'on est... C'est, je pense celle qui est le plus sûre, c'est celle sur euh, Silver Surfer qui devrait sortir avant le film de Fantastic Four. Donc, il y aura un lien là. Ça a l'air qu'il faut que ça sorte avant le film de Fantastic Four parce qu'il y aura un lien dans le film de Fantastic Four. Si Silver Surfer un, est relié au film de Fantastic Four ben il y a un certain Galactus qui n'est pas très loin. Puis non, ça ne sera pas un nuage. On va dire ça comme ça. Fait que encore là, on verra ce qui va arriver avec ça. Euh, mais Puis on parle de Ghost Rider aussi, qui pourrait être un... Moi, moi, je pense qu'on pourrait se servir des special presentations pour former les Midnight Suns. À chaque année à l'Halloween, tu peux prendre un personnage différent, faire un special presentation. Puis là, un donné, en ayant werewolf by night en ayant Man Thing, en ayant mettons Ghost Rider, Moon Knight qui est déjà là, Blade qui va déjà être là moi aussi, Ghost Rider parce que j'ai déjà nommé mais peu importe, c'est Mephisto qui pourrait avoir un special presentation aussi. Avoir toute cette gang là, tu pourrais former un, quelque chose un, tout introduire des personnages qui pourraient éventuellement former un groupe euh, qui ferait partie des Midnight Suns, ben Mephisto ferait pas partie des Midnight Suns mais pourrait être le méchant de autres, peu importe, Je veux juste dire qu'on on a l'opportunité de, de, d'introduire des personnages qui, qui préfèrent en sorte qu'ils vont avoir un rôle important dans un film ou une série plus tard, fait que je pense que ça c'est, je pense qu'on va se servir de ça aussi chez Marvel pour faire ça euh, de, de cette façon-là pour un sauver du temps, mais aussi donner des projets de qualité euh, pour que les fans puissent écouter. Puis finalement, mais la, la wildcard dans tout ça, ben, c'est Nova. On parle de Nova, ça fait longtemps. Nova, on en parlait depuis Infinity War. Il était supposé être introduit dans le premier Guardian de Galaxy aussi. James Gunn a confirmé ça. Il était supposé être celui qui lande. Euh, euh, où ce que Doctor Strange, puis tout ça, mais en, c'est, c'est Hulk qui lande dans les escaliers, mais c'était supposé être Nova dans un des premiers scripts. Ça fait longtemps qu'on essaye d'introduire Nova. Puis même Nova, son, son origine, son vœu est déjà là. Comme quand que Thanos détruit Zander pour la, la Power Stone, euh, ben, l'origine est là. là. Fait que ça, ça peut avoir créé Nova, puis on peut le voir éventuellement. Fait que j'ai bien, bien hâte de voir ce qu'on fait avec Nova. Ça va être une série, un film, une special presentation. On verra. Euh, moi, je pense que ça va être une special presentation. Moi, je suis convaincu que ça va être ça. Mais l'affaire qui est sûre, Nova devrait arriver à un moment donné. Puis je pense que c'est un personnage qui pourrait devenir très important dans le futur du MCU aussi. Parce que. Tu Richard Ryder, tu sais, puis tu as aussi Sam Alexander qui va devenir... No- fait que tu as deux Nova qui sont importants dans différentes sphères de Marvel puis qui pourraient être importants dans différentes sphères du MCU aussi. Fait que ça, c'est pour Nova. Fait que... Euh, fait que, honnêtement, ça, ça clôt pas mal. Écoute, on a parlé une heure et quelques de Marvel. J'ai perdu le temps, là. Ça fait deux heures et quart. C'est assez incroyable. Euh, puis la grosse question pour finir l'épisode, dans le fond, c'est la question de débat, mais là, je suis tout seul, je ne vais pas débattre avec moi. On va enlever le côté de débat, mais la grosse question, c'est est-ce que cette saga-là, en sachant, là, on a une très bonne idée là, de ce qui s'en vient. Là. Oui, il y a une coupe de projet qui peut être ajoutée, mais avec tout ce que je viens de vous dire, on a une on a une très bonne idée de ça va être quoi le Multiverse Saga. Tu sais, moins peut-être 2-3 projets qui manquent. Mais à part ça, là, ça donne une excellente idée d'à quoi s'attendre d'ici la fin de la phase 6. Fait qu'en sachant toute cette information-là, est-ce que cette saga-là pourrait être supérieure ou au moins aussi bonne que la Infinity Saga? Puis la réponse courte, c'est « faut le voir pour le savoir ». Mais le potentiel est là pour au minimum, pour moi, égaler ça. Mais ça va être très différent. Je pense qu'au bout de la ligne, quand on va comparer les deux sagas, il n'y aura pas le même effet parce que ça ne sera vraiment pas la même chose. Puis on va aller chercher... L'effet nostalgique va être là aussi pour l'infini saga, mais on va aller chercher différemment. Fait que je pense qu'on... C'est dur à dire pour l'instant. Moi, je pense que le potentiel, il est là, mais je ne pense pas que le but de Marvel, c'est de battre l'infini saga. Je pense que le but, c'est de faire le quad différent, mais qui est tout aussi bien reçu une fois que c'est terminé, puis qu'on ait deux sagas quand on parle une de l'autre qui sont tellement différentes, mais appréciées pour différentes raisons, mais au bout de la ligne qui est. qui est bien vu, qui est bien apprécié des fans. Fait que ça, je pense que c'est le but ultime de Marvel. Puis pour moi, ben. C'est le c'est même que j'espère aussi le voir une fois que cette saga-là va être finie. Mais je regarde les titres qu'on a parlé, que ce soit les films, les séries. Honnêtement, j'ai, j'ai extrêmement, hâte, extrêmement hâte de voir le futur. Parce que le futur, on a beau parler de ce qu'on veut de la phase 4, puis même moi, je l'ai aimé plus que bien du monde. Mais le futur, pour moi, il, il est très intéressant puis très prometteur chez Marvel Studios. Bien, c'est ce qui complète notre épisode 35... Hey, wow, 2h20, j'en reviens pas. C'est assez incroyable, quasiment 2h20. Assez incroyable. Fait que bref, euh, c'est ce qui complète l'épisode. Encore une fois, un gros merci. Je ne le dirai jamais assez à chaque fois, mais c'est, c'est, c'est le fun de parler de ça avec vous autres. Puis que vous m'écoutez aussi longtemps sur un épisode, ça démontre à quel point vous êtes passionné par ces choses-là autant que je suis, que nous le sommes. Que je parle aussi pour Joe, pour Rudy, pour nest pas qui d'autre qui joint le podcast. Fait que j'apprécie ça. Fait que un gros merci. Euh, puis euh, ben le prochain épisode euh, 36 comme j'ai parlé tantôt on parle de Mandalorian on parle aussi de euh, on va parler de Guardians of the Galaxy volume 3 qui va être sorti on va faire le tour de ça on va aussi le, là, on prépare moi puis Joe l'épisode de on jase de John Wick on devrait faire ça les prochaines quelques semaines aussitôt qu'on trouve du temps pour coordonner le tout mais ça s'en vient très bientôt puis après ça au mois de juin on va aussi sortir On Jase de Jurassic Park finalement pour célébrer le 30e anniversaire du premier film de Jurassic Park donc on va faire ça en grand fait que ça va être nos deux prochains épisodes de On Jase 2 et euh, le prochain top du nerdverse qui va être euh, euh, qui va être évidemment les neuf épisodes de Star Wars et je vous dis de suite le, l'épisode d'après avec l'épisode 5 du top du nerdverse on va passer à travers les trilogies de Marvel. Euh, là, on va inclure le Guardians de la Galaxie parce qu'il va avoir leur troisième film de sortie. Donc, on va faire un top des trilogies. On va les classer. On va faire un classement des trilogies du MCU. Ça va être l'épisode 5 du top du Nerdverse. Donc, sur ce, à tous et à toutes, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe quand vous écoutez ça, peu importe où vous êtes quand vous écoutez cet épisode-là. Et à tous et à toutes, à plus.